0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir sind hier, um den Angeklagten die Krette für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Staatsanwalt, könnten Sie bitte die Anklagepunkte vorbringen?
1: Ja, euer Ehren. Die Krette steht unter Anklage, seinen kleinen Sohn eine Stunde lang in Disneyland unbeaufsichtigt gelassen zu haben, während er Achterbahn fuhr. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, seine Söhne beim Billardspielen an einem Kindertisch gedemütigt zu haben. Zu guter Letzt beschuldigen wir ihn, seinen Sohn mit einer gemeinen List zum BVB-Fan gemacht zu haben.
0: Das sind sehr ernste Anklagen. Die Krette, sie stehen vor schwerwiegenden Vorwürfen. Das Gericht wird nun das Verhör beginnen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und damit <lacht> herzlich willkommen zur 14. Folge
1: Eistee Pistazie, einer ganz besonderen Folge, denn heute ist die Krette, ja. unser lieber Vater zu Gast, Krette. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und schön, dass du da bist. Ja,
2: das stimmt. Herzlich willkommen, schön, dass
1: ich da bin. Ja, das ist ja auch nicht <lacht> selbstverständlich, dass du hier erscheinst bei so schwerwiegenden Vorwürfen, die wir in den bisherigen 13. Folgen hier schon breitgetreten haben, oder? Ja, ich
2: werde ja seit einigen Folgen damit konfrontiert. Ich habe mir das ja alles sehr, sehr genau angehört und ja, euer Ehren,
1: sollte ich dich jetzt so ansprechen?
0: <lacht> nein, nein, nein. Okay. Das war ein Mini-Comeback von ChatGPT. Ja, das war ein okay.
2: Mini-Comeback
1: von ChatGPT, aber anders als gewohnt. Ich hoffe, ja. ihr konntet damit leben. ja. Also ich werde natürlich Rede und Antwort stehen, selbstverständlich. <lacht> ja. ja. Hörst du denn überhaupt regelmäßig unseren Podcast?
2: Vom ersten Moment an und das mit wachsender Begeisterung. Oh, okay. Mich, also es hat äh, zwei Aspekte, das Ganze. Zum einen fühle ich mich sehr, sehr gut unterhalten und das hat jetzt nichts mit Schleimerei zu tun. <lacht> und, und das ist eigentlich das, das Unglaubliche dabei, ich erfahre über meine Söhne <lacht> tatsächlich mehr, als ich so in Gesprächen von euch höre. <lacht> Und auch so Charakterzüge oder wie ihr euch im Straßenverkehr verhaltet. Ich meine, das, das wissen wir voneinander, dass wir da nicht so die die Ruhigsten ja. sind.
0: Oder vielleicht, wie wir mit unserem Laptop umgehen. Oder so.
2: Ja, das habe ich ja nur im Ansatz immer gewusst. Wenn, wenn wir essen gehen, dass du das Ding immer mitnimmst. Stimmt, ja. Aber da sind so ein paar Sachen bei, wo ich wo ich immer denke, das hey, das wusstest du gar nicht. Das wusstest du gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist normal in so einem Podcast, weil selbst bei uns beiden, wir verbringen ja wirklich sehr viel Zeit miteinander. Ja. 50, 60 Stunden die Woche wahrscheinlich, allein durch die Arbeit. Und auch wir erzählen uns ja trotzdem Geschichten hier, die der andere nicht weiß. Ich glaube, weil man im Podcast einfach sich so ein bisschen freier fühlt und da einfach drauf loslabert. Ja, ja. Weil eigentlich wird man ja denken, wir wissen alles voneinander. Eigentlich schon. Aber auch wir haben ja häufig hier Momente, wo wir sagen, okay, krass, das... Das wusste ich gar
0: nicht. Ja, Im Podcast neigt man irgendwie auch dazu, Dinge zu beichten, die man sonst noch nie irgendwie gesagt hat.
1: Ja, <lacht> ja das war ja bei mir so mit der Hotel-Laptop-Story. Ja. Die habe ich ja niemandem erzählt. Und die wollte ich eigentlich auch niemandem erzählen, weil sie mir echt unangenehm war. Ja. Aber dann dachte ich, ja, vom Podcast wäre schon geil. Ja. <lacht> ja.
2: Es gibt wirklich viele, viele unangenehme Geschichten. Aber ich verstehe das. Also man sitzt hier und dann, dann lässt man einfach los. Ja. Ne? Dann ja. fällt einem, man sieht niemanden, keiner hört zu, ist keine große Runde. Gibt genau ist was
0: Therapeutisches. Ja, Ja.
1: aber wie wir auch damals in der ersten Folge gesprochen haben, schon auch leicht arrogant. Dass man das dass man der Meinung ist, so ein sinnloses Gespräch zwischen zwei Brüdern ist nun so wichtig, dass man es mit der Welt teilen muss. Ja. Aber umso schöner ist es dann, wenn Tausende da draußen sich das wirklich anhören.
2: Genau, es scheint ja allen zu gefallen. Ja, so. ja auf jeden Fall.
1: So. Ähm, ja, womit sollen wir anfangen? Sollen wir wirklich mal die drei Anklagepunkte besprechen? Ja, würde ich schon <lacht> sagen, ja. Ja, also, bitte. Sucht <lacht> euch den ersten
2: raus. Womit möchtet ihr beginnen?
1: Ihr da draußen habt natürlich auch viele Fragen gestellt. Da werden wir auch oh, die ja, eine oder andere schwierig. später hier äh, aufgreifen. Ja. Aber dann lass uns doch chronologisch vorgehen. <lacht> okay. Die mysteriöse Disneyland-Geschichte, ja. ja. wo ich ja nun mal auch irgendwo Mittäter so bin, Allerdings weiß ich nicht, ob ich damals schon strafmündig war, deswegen schilder doch gerne <lacht> mal die Geschehnisse aus, aus deiner Sicht.
2: Gut, also aus meiner Sicht war es tatsächlich so, ich mache das jetzt kurz, weil die meisten kennen die Geschichte ja schon oder die meisten Zuhörer zumindest. Also wir waren mehrere Tage zusammen im äh, Disneyland Paris mhm. und äh, Philipp war wie heute auch noch vier Jahre jünger als du. <lacht> Und da sprachen wir damals über was, sieben, glaube ich, oder sechs? Se nee, sieben, nee, ja.
0: sieben oder gerade acht gewesen sein. Das war 98, ne? mhm. ja 98.
2: Genau, so. Und jetzt gab es natürlich in diesem Park ein paar Highlights, <lacht> wie diese Indiana Jones-Achterbahn, äh, dann gab es Space, Space Mountain. Und das waren natürlich alles Sachen, die sowohl Sebastian als auch mich sehr, sehr reizten. <lacht> Dich hingegen weniger, weil du früher. Kann man ja ruhig so sagen, was, was sowas anging, eher so ein bisschen zurückhaltender war. Ja. Äh, warst und auch ein bisschen, bisschen ängstlicher oder die, die Risiken ein bisschen anders eingeschätzt hat. Vielleicht und hast. für
0: Space Mountain war ich sogar auch noch zu
2: klein. Und das da ich auch noch. Genau. Da durfte ich, glaube ich, noch gar nicht Richtig, drauf. Richtig, ja. ne? Genau. Ja. So, und jetzt müsste man ja eigentlich von einem verantwortungsbewussten Vater <lacht> erwarten können, zu sagen, auch wenn mein ältester Sohn sehr gerne da drauf möchte, <lacht> und du auch verzichte ich und ja und ich wollte natürlich auch darauf verzichte ich natürlich zugunsten meines kleinen Jungen, der da verloren, hoffnungslos verloren in einem riesigen Paris in diesem riesigen Park sitzt und bleibst natürlich auch mit ihm her. Das habe ich nicht getan, weil ich in einem Zwiespalt war. Zum einen äh, warst du ja auch das Nesthäkchen. Ich versuche ja. das jetzt mal pädagogisch wertvoll aufzubauen. Ja. Du warst das Nesthäkchen. Ich war dir gegenüber natürlich auch verpflichtet. Ich wollte dir zum einen nicht das Gefühl geben, dass Sebastian immer vorgezogen wird. Ja, klar. Aber, und jetzt kommt der Punkt... Dasselbe gilt natürlich oder galt natürlich auch für Sebastian. Mhm. Dass er nicht benachteiligt
0: wird meinetwegen. Na, also, ja. er
2: sollte ja auch nicht das Gefühl haben, auch immer der Kleine. Ja, ja. Und ich Wegen muss. dem zurück. darf ich jetzt nicht. Richtig, ja. jetzt bin ich einmal jetzt hier. Jetzt bin in ich Paris schon mal hier, Mann. Und ich darf nichts, aber auch gar nichts. Ja, das stimmt. So, und da war so Engelchen und Teufelchen. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, hier unten dieser, dieser Betonblock, <lacht> ja, der erschien der mir recht sicher.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und da waren keine Entführer zu dem Zeitpunkt
2: nein, an dem Block. Ich sag mal, noch eins zu meiner Entschuldigung. Danach sage ich dann was, wie ich das heute beurteile. <lacht> zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass als wir da ankamen, war diese, diese Schlange, die sich dann später auftat, gar nicht zu sehen, sondern das sah so aus, als wenn wir so durchmarschieren Kurz konnten. rein,
0: fünf Minuten, äh, nicht mal genau. eine Minute
2: fahren. Raus. Also draußen war eigentlich überhaupt keine Schlange zu sehen, sondern man musste ein bisschen reingehen. Aber da drinnen eröffnete sich dann die ganze ja. tragische Wartebereich. Das geht noch einmal
0: komplett um die ganze Achterbahn
2: rum, dieser Wartebereich. So. Genau. Ja. So, und da haben wir ja bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis wir in diesem Wagen saßen. Ne? Und da wurden wir schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders. Da habe ich schon so ein Anflug des, des schlechten Gewissens bekommen.
1: Aber nicht schlecht genug, um dann rauszugehen. Ne?
2: <lacht> nein. Wir sind dann schon noch geblieben. Nein. Und vor allem, es, es gab ja auch noch die Möglichkeit, ja ich konnte dich ja nicht in dieser Menschheit leider Nein, machen. nein, das ging nicht. Auch, ne? Also es gab dann auch verschiedene Möglichkeiten für Schwangere, das Ding zu verlassen. Dann kommen ja diese Warnschilder Stimmt, und so. Stimmt, ne? Notausgänge ja.
0: Und Gab aber bestimmte... du warst ja nicht schwanger, das heißt, ich, ich, ich <lacht> du wärst da gar, gar, nicht gar nicht rausgekommen. Ich durfte da ja gar nicht raus.
2: So, und dann haben wir also diesen Ride mitgemacht und dann habe ich aber auch Fersengeld gegeben. Also dann sind wir auch sehr, sehr schnell dahin und du hast da wirklich gesessen. Und ich, ich hab da gesessen, ja. Mit so einem kleinen Stöckchen gespielt. Oder ich irgendwas. muss mal gucken,
0: ob ich das noch finde. Ich habe das Video ja äh, viele du Jahre hast später nochmal nachgestellt. <lacht> ja, ich weiß. War... Stimmt. Und dir das dann, äh, also ich, ja, wie alt war ich da? 26, 27 ja. oder so, als ich nochmal mal im Disneyland war, habe ich mich wieder auf besagten Stein gesetzt und mich dabei filmen lassen, äh, wie ich immer noch 20 Jahre lang äh, ja. äh, da auf dich warte, auf deine Rückkehr. Ja. Das muss ich mal rausnehmen. Wenn ich das noch finde, poste das mal in die Story. Sonst habe ich es. Ich ja. Hab, ich hab's äh, noch, ich, ja. ja, okay, gut. Ja. Ja, poste ich mal in die Story, das haben wir auf jeden Fall noch. Gut, aber jetzt mal zum,
2: zum ernsten Part der Geschichte. Also es vergeht wirklich selten <lacht> mal ein Jahr oder auch mehrmals im Jahr, wo, wo diese Geschichte nicht in meinen Kopf zurückkommt. Und ich mich frage, sag mal, das hast du doch nicht ernsthaft gemacht. Das kannst du doch nicht tun. Ich meine, jetzt könnte man sagen, damals war eine andere Zeit, aber so viel anders als
1: heute ja nun auch nicht. Nee, ja, also Kindesentführung gab es auch damals. Ja, gab auch damals ja. schon. Ja. Das ist keine Erfindung von 99. Nein.
2: <lacht> Auf jeden Fall, ich bin da auch schon äh, nachts wach geworden und habe darüber nachgedacht. Also ich bitte im Nachhinein, da hat er natürlich recht, nach, äh, <lacht> im Nachhinein äh, um Verzeihung, um Nachsicht ja, okay. und äh, mehr Kulpa. Und das, das war einfach schlecht. Das ist einfach ja schlecht. Ich habe kein, kein Trauma davon mit Nein, rein. und ich, also. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir auch immer, was hätte Mama gesagt, wenn ich jetzt nach Hause gekommen wäre? Ja. Hätte gesagt, da ist jemand nicht dabei. Ich muss dir ja was erzählen. Also, das war schon. Nee, das war. Wirklich, um so einen Punkt zu reden, das war in dem Moment was tatsächlich verantwortungslos, muss man tatsächlich so sagen.
1: Aber wir können ja vielleicht, damit du dich ein bisschen besser fühlst, ein anderes Vergnügungsparkverbrechen beichten, ja. dass wir gemeinsam ja, begangen ich weiß, haben was als du mein... Familie. Ja, gut. Also Phil sogar auch, aber oh. er, er war wirklich noch nicht strafmündig zu dem Zeitpunkt. <lacht> aber das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte. Und zwar haben wir, wie wir auch schon mal erzählt haben, drei Jahre in Ollinghausen gelebt, in der Nähe von Bielefeld. Und da gibt es ja den sogenannten, äh, ich weiß gar nicht, ob er immer noch so heißt, den Safari Park Safari? Stukenbrock. Richtig.
0: Ach, ich erinnere mich. Ja, ja. ja gerne
1: klar. mal Bescheid sagen, wie er heute heißt oder ob es noch gibt. Und da ist es ja so, dass du zu Beginn ähm, so eine kleine Autosafari machst. Also du kommst dort mit dem Auto an und fährst dann schon durch so einen kleinen Park mit Tieren und dementsprechend bezahlst du auch aus dem Auto heraus. So ein bisschen wie im äh, McDrive. Mhm. Und da hattet ihr dann irgendwann, also du und Mama, die geniale Idee... Moment, da muss ich Mama in Schutz nehmen, ja. weil die wollte das überhaupt. Nee, also es war, also für, okay.
2: die, für die war das, was jetzt gleich kommt, die absolute Hölle und die hat nur mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> ähm, das, das, das ging für die gar nicht, weil es war ja auch nicht so, als wenn wir anders nicht da hätten hinfahren nee, können. Ja, nicht. Das war Thrill, Nervenkitzel, aber jetzt
1: erzähl erst mal weiter. Genau. Also kannst, Mama ist da raus.
0: Kannst du dich daran erinnern? Ja, jetzt wo du... Ja, ich weiß, welche Geschichte jetzt kommt. Also ich habe da so eine ganz, ja. ganz leichte Erinnerung dran. Also man muss ja sagen,
1: Vergnügungsparkpreise sind heute eine absolute Frechheit, aber waren auch damals schon eine absolute Frechheit. Und da kommt für eine vierköpfige Familie natürlich schon mal ordentlich was zusammen. Und du hattest ja damals äh, ein sehr geräumiges Auto. Ja. Ich glaube, es war ein Passat. Passat-Kombi, ja. Ja, ein Passat-Kombi. Und irgendwann hattest du dann die glorreiche Idee, dass wir beide ja im Kofferraum verschwinden könnten, sodass Mama mit Philipp nur vorfährt äh, an der Kasse. Und die machen ja keine Kofferraumdurchsuchungen, Die schauen, wer ist im Auto. Okay, ein Erwachsener, ein Kind, Hälfte gespart. Und dann sind wir wirklich im Kofferraum durch, dieses, durch diesen Safari-Park gefahren bis zu diesem Parkplatz. Ach, wirklich? Ja, und auf dem Parkplatz mussten wir dann immer warten, bis die Park Parkplatzwächter nicht geschaut haben. Hat Mama von draußen immer gesagt, ja, da ist noch jemand, da ist noch einer. Ach, Und wenn dann keiner geschaut hat, sind wir dann so richtig erbärmlich aus diesem Kofferraum
0: geklettert. Okay, nee, das, war, das weiß ich nicht mehr. Und hatten bestimmt 50 Mark damals gespart. Ach, ich, hatte das, ich hab das irgendwie ganz anders verwechselt Verwechsel ich <lacht> da gerade irgendwas? Weil ich habe irgendwie so eine ganz dunkle Erinnerung, dass ich mich so hinter dem Sitz im Fußraum mal versteckt habe. Vielleicht, Vielleicht war das die Vorstufe. Noch erbärmlicher geht's wirklich da nicht mehr. <lacht> so mit so einer Jacke drüber oder so, weißt du, weil die war ja sehr klein dann noch, <lacht> dass ich einfach dann da runtergeklettert <lacht> bin.
2: Ich, ich möchte aber jetzt den Zuhörern sagen, <lacht> dass das wirklich ein Einzelfall war. Und dass wir das nicht im Fantasialand, im, äh, heute noch, <lacht> im Moviepark oder irgendwo machen.
0: Nee, aber aber ich nicht. weiß, dass wir im Moviepark oft drüber nachgedacht haben, dass man theoretisch doch irgendwie sich, weiß ich nicht, einen Rollstuhl leihen könnte oder einen Gips an den machen könnte oder so dann zu sagen, äh, man kommt so da rein. Ja, <lacht> ja. es gibt doch,
1: darauf basiert doch sogar unser Kinderwagen-Prank. Ähm, es gibt YouTuber, die haben sich mal, die haben mal einen Kinderwagen präpariert, mhm. sodass ähm, ein Erwachsener da reingepasst hat und den, er nur den Kopf von unten durch, dieses, diese, durch den Kinderwagen gelegt hat. Stimmt. Und dann haben sie ihn quasi <lacht> mit einem präparierten Kinderwagen in den Freizeitpark geschmuggelt. Stimmt. Also die Möglichkeiten gibt es. Da sind wir auch nicht die Einzigen, würde ich mal behaupten. Ja. Und, Und was auch
0: klappt, ist der Warnwesten trägt. Den haben wir auch schon ausprobiert, weißt du?
1: Der ist genial. Der klappt auch immer noch. Ja. Beim, beim Schlange stehen im. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also Egal wo. Warnwesten mitnehmen in den Freizeitpark. Ja dann in der Schlange anziehen und dann einfach durchgehen und kurz vorher wieder ausziehen. <lacht> haben wir mal für ein Video getestet und hat wirklich hervorragend funktioniert. Ja, das ist immer wirklich. nur
2: so ein kleines Entschuldigung. -Moment. Ja, genau. Entschuldigung, 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 Entschuldigung ist wichtig. Ja,
1: die Leute haben ja auch Angst, dass irgendwas mit der Achterbahn nicht ja, stimmt. Ja. Natürlich wollen die, dass du dann erstmal Natürlich. vorgehst und schaust, ob alles okay ist, bevor <lacht> die da einsteigen.
0: Ja. Obwohl ja. wir nicht so aussehen wie Leute, die eine Achterbahn reparieren. Nee, das nicht. Selbst mit Aber es hat, hat, mit aber es hat, hat trotzdem sich keiner es getraut, das zu hinterfragen. Ja.
1: Ja.
2: Das wird übrigens auch hundertprozentig funktionieren auf Großparkplätzen bei Großveranstaltungen. Wenn du dann, wenn du dir so ein Ding anziehst, ja. jeder wird dir gehorchen. Ja, das ja. Stimmt. Du bist
0: Gott. Ja. Das du bist Entschuldigung, alles mit, den Parkplatz bitte äh, frei halten. Der muss frei bleiben. Ja. <lacht> es ist alles
1: nur Selbstbewusstsein und Ausstrahlung. Ähm, es gibt ja auch Videos aus Amerika, wo Leute ähm, in, bei NBA-Spielen sich unten auf die Kurzzeitplätze Quart setzen mit einem Fake-Ticket und einfach nur wirklich super selbstbewusst an diesen ganzen ähm, Ticket-Controllern vorbeigehen und sagen, ja hier, ich sitze Kurzzeit. Ja. Also du musst es einfach verkaufen, dann dann klappt das auch.
2: Ja. Du ja, musst ja, es einfach
1: verkaufen und das haben wir damals wirklich gut gemacht. Da waren wir auch oft, ne, in diesem Safari-Park. Ja, sehr oft. Ja. Und nur einmal nicht bezahlt. Ich möchte das nochmal.
2: Ich bin jetzt, ich jetzt. Also, ich hätte gesagt, es waren das, schon zweimal. Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Nee? Auf gar keinen Fall. Nee, nee. Auch, auch Mama hätte das auch nicht mehr mitgemacht. Die hat ja.
1: Die lagen, die Nerven ja blank. Ja, und wir waren so oft da. Also die haben schon gutes Geld mit uns verdient. Das ja, muss man auch sagen. Ist mein ja.
2: schlechtes Gewissen jetzt wieder so angefixt, dass ich also bereit wäre, den Tieren, wenn es die noch gibt, das müsst ihr mal äh, sagen, dann noch eine Spende von 50 Euro nach Stubenbauern? Oh.
1: Okay. Ja, das ist, das ist fair. Ja, also, gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht hört ja jemand auch zu, der dort arbeitet. Ja. Genau.
0: Und dann zahlen wir nach. Ja. Dann zahlen wir, wir nach. Zahlen nach. Dann ist das schon mal das Urteil für den zweiten Anklagepunkt. Stimmt, <lacht> genau. Stimmt. Okay, Stimmt, okay. gut. Dann machen
1: wir weiter mit. Ähm ja, machen wir mal ganz entspannt weiter. Das ist eher so ein kleiner Anklagepunkt. Anklage mhm. Der 3-in-1-Turniertisch von Hitler Price. Ja, okay. <lacht> Hast du sicher auch gehört? Du, ich hab's gehört, ja. Du hast, wir haben damals viel Billard gespielt mhm. und du hast uns ja wirklich meistens vernichtend geschlagen. Und als kleines Kind konnte man gar nicht verstehen, wie lächerlich einfach das für dich war, <lacht> an diesem kleinen Tisch zu spielen. Also wenn man wirklich mal den Tisch, dem einen echten Billardtisch stellt, dann sieht man, das, das ist lächerlich. Ist ein Sechstel davon. Gut. Gut. Also, also wie sehr hast du das genossen, uns da zu besiegen? Sehr. <lacht> Nein, aber es war jetzt, also das hört sich ja
2: für alle so an, als wenn das so ein, so ein Tischding gewesen wäre mit, mit 60 Zentimetern. So war es ja nur auch nicht. Also wir haben ja auf, auf dieser Größe auch Billard gesp äh, Tischtennis. Tischtennis gespielt. Ja, ja, ja. Also so klein war das nicht. Also naja,
1: ich werde jetzt, werd jetzt mal, äh, ja, schon du kannst es gerne noch ausführen, aber ich werde da jetzt gerne mal parallel googeln, wie groß der ich war. Ja, das, also
2: ich würde sagen, die Länge war mindestens 1,20, 1,30
0: würde ich sagen. Ja, 1,20... Mhm. Ja. Ja, wobei? Also bitte. Niemals. Niemals Nein, eine Seite. So ich, ich bin halt eine, ja ein ja. eine Seite durchgegangen, eine Tischtennis. -Seite. Aber also ich weiß schon, dass also. es wirklich
1: schwierig war, dort Tischtennis zu spielen. Also der Ball war häufig zu lang. weil ja, deiner. <lacht> weil, du <ver> <lacht> weil du verloren hast. <lacht> ich, ah, hier haben wir es doch. Abmessungen. 113 mal 76 cm. Ja, aber für Billard ist das da wirklich. Ja, also. Also Moment. <lacht> warte mal kurz. Nee, warte mal. Jetzt gucken wir wirklich nach: original Billardtisch. Das also ist bestimmt 2,50. Boah, so. Wie geil ist es übrigens, dass Google immer versteht, was, was man will. Ich habe neulich. Ähm, da Boah, ist, man gibt sich
0: gar keine Mühe, mehr nein, nein, das richtig reinzuschauen. Ich habe neulich,
1: es ist schon ein bisschen her, aber ähm, ich habe ja meistens einen Basketball im Kofferraum. Und ähm, dann dachte ich mir, ey, das, der, wenn du fährst, rollt der da hinten immer rum und das nervt tierisch. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, es muss doch irgendwas geben, um den da hinten nicht die ganze, dass er da nicht die ganze Zeit rumrollt hinten. Da habe ich wirklich sowas eingegeben wie Kofferraum, Ball nicht rumrollen. <lacht> Und du findest sofort den perfekten Artikel. Das ist dann einfach so eine Klettvorrichtung, die du dort befestigen kannst, ja. in der der Ball sich befindet, die kannst du beliebig formen. Und der Ball ist, ähm, äh, der Ball ist still. Also das, das ist wirklich genial. So, pass auf. Ja. Der 8-Fußtisch, Spielfläche, Länge zu Breite. 2 Meter 24 hm. mal 1 Meter zwölf. Okay. Aha. Ah, hier, der Neunfußtisch, Fußtisch. Das ist er nämlich. 2,54 Meter zu 1,27 Meter. Also, das ist schon, das sind, da liegen Welten zwischen. Was ja. denn,
0: was denn? Also, weniger als die Hälfte ist dann. Weniger der als habt ihr die die jetzt über einen echten Bild? Ja, genau.
1: Ja. Der ist viel
2: größer. <lacht> ja, gut. Aber man hat schlechtes Spielgerät. Also die Kö, die waren eine Vollkatastrophe. Da war überhaupt kein, kein Lederhäubchen vorne dran. Da gibt es übrigens auch einen Namen für, ich weiß ihn aber nicht.
0: Aber, aber wir hatten äh, damals schon immer Kreide. Ja, ich erinnere mich, so richtig aber Kreide auf Holz. Ich habe das Wohl. auch überhaupt nicht verstanden als Kind. Ich habe das einfach immer nur nachgemacht. Und dann starb so richtig wild in dieser Kreide gerieben. Ich glaube
1: auch, je schlechter man im Billard ist, desto so häufiger nutzt man diese Kreide. Ja, weil ja, weil man, ja. man denkt, dann wirkt man
0: professionell. Ja, ja. genau das dachte ich.
2: Also es war tatsächlich nicht schwer, aber es war jetzt auch nicht so, als wenn da jeder bald drin gewesen wäre. Das Ding stand nicht hundertprozentig gerade. Wie gesagt, die Köhe waren nicht hundertprozentig in Ordnung. Also es war selbst für mich eine Herausforderung. Ja, okay. Ja. Und. Ich äh, glaube auch, dass es auch nicht gesund ist, das Kind immer gewinnen zu
0: lassen. <lacht> ja, das stimmt. Das, nee, das auf keinen Fall. Du ja, musst
1: auch stimmt. mal hier eine Lektion erteilen. Aber Einen Sieg wir haben, soll man sich ja äh, verdienen und ja. erarbeiten. Aber ich glaube, wir haben nie... <lacht> nie gewonnen. <lacht> Doch, wir haben gewonnen, aber wir haben nie mal Billard an einem richtigen Tisch gespielt, oder? Das müssten wir eigentlich Boah, mal machen. Nee, das stimmt. Sicher? Also, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, dann machen wir es mal Im Bochum. Ich kann mich auch machen wir das mal. Einem.
0: Nee? Ja? Machen Mache wir
1: das mal. Dann gucken wir mal, wer wirklich hier wirklich, <lacht> das überhaupt äh, ist. Ja,
2: aber ich meine das, mein das mit dem Gewinnen lassen ernst. Also, das kann man natürlich mal machen, aber dann sollte man das als Vater oder Mutter auch clever machen, dass das Kind das überhaupt nicht merkt. Weil Kinder haben so einen feinen Sensor und ihr beide hattet den ohnehin. Ja, dann macht es nämlich
0: auch keinen Spaß. So,
2: man ne? will ja nicht. Ne? Und wenn ich dann irgendwie in eine Ecke geschossen hätte oder völlig irrsinnig zur Seite ja. oder abgerutscht wäre, oh, Papa, mach richtig. Ja. Dann wäre nämlich genau das gekommen. <lacht> ja, so. Und ja. dann fühlt man sich auch wieder schlecht. Ja. Ich kann nur gegen meinen Vater gewinnen, wenn der mich gewinnen stimmt, lässt.
1: Stimmt, das ja. stimmt.
0: Ja, ja gut, Ach. dann würde ich sagen, sprechen wir dich da mal frei. Ich hatte einen Beziehungsauftrag. <lacht> ja, doch, wir sind, wir sind, glaube ich, beides gute Gewinner und Verlierer geworden. Ja. <lacht> Würde ich sagen. Ja. Oder? Bist du kein guter Verlierer?
1: Also doch, ich bin ein guter Verlierer. Doch. Also ich schmeiß jetzt nicht das Spielgerät dann durch, durch den Raum, wenn ich verliere. Aber ich, mag, ich bin schon ehrgeizig. Ich mag es auch nicht zu verlieren. Also auch egal wo. <lacht> ja. also, ich, ja. ich mag es
2: nicht. Also ich glaube, beim Verlieren ist Philipp besser. Ja? Also, dass er weniger Probleme damit hat als du. Ja, ja das, das kann
1: sein. Also bei so Gesellschaftsspielen und so weiter, da ist es jetzt, da bin ich inzwischen auch sehr entspannt, aber <lacht> gerade bei so sportlichen Wettkämpfen, da da es mich noch schon. Größer. Ja, auf jeden Fall.
0: Wir können ja mal diese 3 in 1 äh, Disziplinen äh, nachstellen und wirklich äh, gucken, wer heute der beste ist. Okay. Tischtennis, Gleithockey und Billard.
1: <lacht> ja, Tischtennis sind wir natürlich jetzt haben wir einen riesen Vorteil.
0: Ja,
2: gut. Den habt ihr natürlich wirklich, obwohl ich da auch sensationell. War. <lacht> ja, ja, das
0: stimmt.
2: Ich habe nur lange
1: nicht mehr gespielt. Ich habe nur lange ja, nicht mehr gespielt. Ich, ja.
2: ich war wirklich sehr, sehr gut. Sehr gut. Nein, <lacht> gut. Ich habe sogar als Kind äh, am Timmendorfer Strand gibt es mhm. zwei Hotels: maritime Strandhotel, maritime Golfhotel. Und wir waren in diesem Strandhotel. Da warst du auch mal mit. Mhm. Und in dem Maritim Golfhotel, das liegt so ein bisschen erhöht, die hatten Tischtennisplatten und die haben dann so ein Turnier ausgetragen. Und zwar Hotel 1 gegen Hotel 2. Ach echt? Und wer hat das gewonnen?
0: Du. Danke. Oh, Stark. natürlich. Natürlich. Stark. Übrigens, äh,
1: kleiner fun fact Wenn ihr mal im Maritimhotel am Timmendorfer Strand wart und dort am Pool ein Getränk aus einem Plastikbecher getrunken habt, dann bin ich der Grund dafür. Das stimmt. Ich Hä? bin der Grund dafür, dass ihr dort aus einem Plastikbecher getrunken habt. Denn ich bin der Grund dafür dass Gläser aus Glas abgeschafft wurden im Poolbereich. <lacht> Gläser aus Glas. Gläser aus Glas, <lacht> ja. ja. Äh, Gläser und Glasflaschen wurden abgeschafft dank mir, denn das war wahrscheinlich der gleiche Urlaub. Ja. Ich war im Pool. Nee, den, den ich gerade meinte, da war ich klein. Ach, da warst du klein. Da warst du ja, da warst du. Nee, da war ich, glaube ich, noch nicht dabei. <lacht> nee. Nee. Okay, dann waren wir nochmal zusammen da. Ich war im Pool. Steig aus dem Pool und das ist so eine Kindheitserinnerung, die ist noch super präsent bei mir. Steig mhm. aus dem Pool, hab überhaupt nichts gespürt, bin zu dir gekommen, stand vor dir oh Gott. und dann hast du zu mir gesagt, was ist das denn da unten? Und dann habe ich runtergeschaut und dann sta stand mein Fuß wirklich in einer Blutpfütze. Ja. Und, und das Blut lief nur so <lacht> da raus mhm. und dann hatte ich wirklich eine richtig, richtig dicke Glasscheibe oh. seitlich im Fuß ähm, ja. stecken. Also wirklich auch tief und ja. groß. Und es hat so unfassbar doll geblutet und dann war wirklich äh, absolut Alarm dort. Also ich glaube, ein Hotelmitarbeiter hat uns mit seinem Auto zum Notarzt gebracht, Echt? Zum, zum Arzt gefahren. Ja,
2: also ich habe dir dieses, also man diese Scherbe, die guckte auch gar nicht raus. Das heißt, also Ach, die wenn, wenn die jetzt rausgeguckt hätte, hätte man die ja auch unter Schmerzen schreien, aber hätte man die ja Rausziehen können. Das ging aber nicht. Die steckte wirklich bündig ah. in diesem Fuß. Oh. Und da habe ich dir so ein, so ein riesen Badehandtuch um den Fuß gewickelt, dich auf den Arm genommen, und dann zu diesem Typen ins Auto.
1: Ja, genau. Und, und
2: dann zum Arzt. Dann
1: lag ich vorne auf dem Beifahrersitz, Fuß hoch, mhm. zwei, drei Handtücher um den Fuß und dann ab zum Arzt. Und das ist natürlich typisch. Ich habe nichts gespürt, als ich rauskam, aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, da ja. gingen dann die Schmerzen los. Aber das <lacht> ja, war ja. natürlich auch Panik. Ja. Ich war ja, wie alt war ich? Zehn, acht, ja. sieben, sechs? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, und dann wurde das Ding genäht. Die Narbe sieht man sogar immer noch.
0: Ach krass, ähm, das ist ja, mir in der Grundschule auch passiert. Ja, du hast dir ja in die beim Hand Schw geschnitten, oder? Nee, auch beim Schwimmunterricht. Echt? Bin ich auch in eine kleine Glasscherbe reingetreten. Uh. Aber es war so klein, es musste nicht genäht werden. Aber okay. ich habe auch nichts gemerkt, genau wie du es beschrieben hast. Bin rausgekommen, riesen Blutlache hinter mir ja. hergezogen. Das war... Super schlimm aus. Ja. Aber dadurch, dass es nicht weht hat, habe ich mich ultra cool gefühlt dabei. <lacht> weil ich dachte, boah, das ist ja, also in dem Alter findet man sowas ja irgendwie cool. Ja. Und ich dachte, das ist ja Jackpot, weil das tut gar nicht weh, aber sieht richtig, richtig schlimm aus. <lacht> Jackpot. Was ein und dann Gedanke stand ich da einfach und Jackpot, dachte so, ich blute. ja, weil alle so gedacht haben, das muss ja mega wehtun. Und okay. dadurch, dass ich dann da stand und gesagt habe: so, nee, ich merke gar nichts, habe ich mir natürlich super cool gefühlt.
2: <lacht> also, da hatte ich als Kind auch immer wahnsinnig Respekt vor. Am Strand irgendwo herlaufen, Barfuß. Oh. Und man hat ja damals schon ab und zu mal so eine Scherbe gesehen, ist heute wahrscheinlich deutlich mehr. Aber das war für mich die Horrorvorstellung, weil da bin ich so empfindlich. Also,
0: ja. oh Gott. Boah, aber jetzt, wo du es gerade erwähnt hast mit meiner Hand, da, da könnte man fast noch einen Anklagepunkt hinzufügen. <lacht> denn, jetzt habe ich dir die Hand gebrochen oder was? <lacht> Nein, aber <lacht> wie kam das eigentlich zustande, dass ich mit... Wie alt war ich da? Vier oder fünf? So ein Schweizer Taschenmesser geschenkt bekommen. Nee, haben. da warst du. Das, da ich, Moment, da, da war er schon zurück in Hatting, da musst du. Aber das war von unserem Großvater, das war nicht von dir. Eben. Ja, da musst du mindestens
1: sechs oder sieben gewesen sein, aber ich würde behaupten, das ist immer noch zu früh für ein Taschenmesser. <lacht> Natürlich. Vor allen Dingen für so eins. Ja.
2: Da war ja alles dran, was, was eigentlich verboten ist. Eine ja. Schere, Ja. Korkenzieher. Drei, vier verschiedene
0: Klingen. Ja, verschiedene alles. Klingen, also furchtbar. Ja.
2: Naja. Ja, doch, das äh, fand Mama auch richtig geil. Ich
0: weiß auch genau,
1: das war, das war ein Freitagabend, da saßen wir, saß wir irgendwie zusammen am Tisch und du hast, glaube ich, versucht, mit diesen Taschenmesser Korken, Korken, Korken durchzuschneiden.
0: Ja, genau, so ein Weinkorken, der auf dem Tisch lag. <lacht> oh, bitte. Aber das war kein normaler Korken, sondern es gibt ja welche, die auch mit so Plastik beschichtet sind oder, oder so Plastikkorken mhm. halt. Ne? Und da bin ich natürlich mit dem Messer immer abgerutscht, aber ich wollte es unbedingt durchschneiden und dann habe ich dann halt so in der linken Hand festgehalten, den Korken und dann wirklich wie oh mit Gott. so einer Säge da rumgefusselt, ja. bin abgerutscht und habe mir dann die halbe Hand aufgeschnitten. Also, kleiner Lifehack
1: für alle werdenden Eltern oder, oder auch äh, frisch gebackenen Eltern: Taschenmesser ab 10. Ja, vielleicht sogar <lacht> vielleicht noch ein bisschen später. Aber also, da gibt es bessere Geschenke für Kinder unter 10. Äh, kleiner Lifehack gern geschehen. Ja,
0: ähm, das habe ich auch so schnell nicht wiedergesehen, das
1: Messer. <lacht> zum Glück. Nie. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Anklagepunkt, bevor wir gleich mal dann äh, zu den Fragen kommen. Das ist wahrscheinlich auch das, ähm, ja, die furchtbarste Story, die hier jemals erzählt wurde. Deine fiese List, mich zum BVB-Fan zu machen und selbst nicht dein Wort zu halten. Ach, das war keine List. Das war eine Nein. List.
2: Nein, es war keine List. Es war eine List. <lacht> Nein. Also ich, ich wollte dir einfach in, in jungen Jahren schon eine eigene Identität geben. So, Weil ich habe gemerkt, du folgst mir, bei, dieser, bei diesem Fan, Fan-Geschichten von Bayern München. Ja. Äh, ungefiltert, wenn ich da rumschreie, hast du auch rumgeschrien, äh, Trainer, Spieler, hier und da, guck mal, wie der spielt. Das hast du alles so aufgesogen und aufgenommen und ich hatte Angst, <kühm> dass du versäumst, deine eigene <lacht> Identität, <lacht> deine eigene Meinung und auch deine eigene Liebe zu einem Club zu entwickeln.
0: Okay. Weil ich das,
2: weil ich das im, im Keim ersticke, mehr oder weniger. Ach, das ist eine starke Verteidigung. Mmh. Muss ich sagen. Ja, dann, starkes dann, Plädoyer. Ja. Dann, ja, starkes Plädoyer. Und das war einfach der Versuch, dich ähm, mit der Nase vielleicht zu einem anderen Verein zu bringen. Ich wusste damals schon sehr, sehr, äh, zwar traditioneller Verein, aber mit einem großen Zulauf an sehr jungen Menschen. Haben mhm. wir auch in Erlinghausen gesehen. Die hatten alle die, die BVB-Trikots schon. Mhm, ne? mhm. Und da habe ich gedacht, das wäre doch prima. Und der zweite Grund... Man baut dann Vater und Sohn so, so eine kleine, aber gesunde Rivalität innerhalb ah. der Familie auf, kann sich austauschen über den Verein, Klar. Ja, Vor- mhm. Nachteile. Ja. Mhm. Also ich hatte nichts Böses im, im Kopf dabei, ausschließlich Gutes. Deshalb war ich das sehr traurig, als ich das hören musste hier
1: im Podcast. Ja, für mich, also das, das hat mich damals so traurig gemacht. Wirklich. Nein, wirklich, wirklich, wirklich? Weil Du hast das so glaubhaft, du hast das wirklich. Wir haben diese Tassen gewonnen in diesem Park. Ja. Dann hatten wir diese Dortmund-Tasse und dann hast du wirklich so voller Euphorie gesagt: Was hältst du davon, wenn wir ab sofort Dortmund-Fans sind? Und es hat mich so glücklich gemacht, ja, gemeinsam dem FC Bayern in den Rücken zu fallen, ja, mit meinem Vater. Es hat mich so Glücklich und stolz gemacht. Und du hast es ja dann auch nicht aufgelöst. Ich, das ja, ich musste das ja dann wirklich feststellen, als die neue Saison begann. Da habe ich uns beide schon auf der Südtribüne im Westfalenstadion gesehen. ja, mit, mit gelber Farbe im Gesicht. Ach Mann. Und dann merke ich plötzlich, du jubelst hier immer noch für die Bayern. Also das war schon ein harter Schlag. Aber ich wurde ja auch belohnt. Eben. Ich wurde ja auch belohnt mit zwei Meisterschaften und der Champions League. Genau, Karma.
2: Karma. Also es war ja, keine, keine Hinterlist. Es war wahrscheinlich ein bisschen... Äh, überschwänglich und der Euphorie geschuldet. Das war lustig gerade. Ja, gut. Tut mir auch leid. Also. <lacht> 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 ja, aber ich habe deine deine
1: Entwicklung nicht beschädigt dadurch, oder doch? Nee, ich bin eigentlich äh, zufrieden damit. Ich glaube, Bayern-Fan, also ich stelle mir Bayern das Bayern-Fan-Sein sehr langweilig vor. Im Moment nicht. Im Moment nicht. Endlich <lacht> ist mal wieder ein bisschen Drama äh, <lacht> mit dabei, aber wie oft ist Bayern jetzt in Folge Meister geworden? Elfmal? Elf. Also ich finde, man braucht auch zwischendurch mal so eine Enttäuschung, Absolut. um so einen Titel wieder wertzuschätzen. Weil inzwischen ist es ja echt so, entweder also, dass du Meister wirst, ist eigentlich klar. Mhm. Und wenn du nicht Meister wirst, ist scheiße. Mhm. Deswegen, also du siehst es ja auch an den, an den Meisterfeiern, das sind, das sind ja keine richtigen Emotionen mehr gewesen die letzten Jahre. Ja. Also klar, ich hätte mich auch gefreut, wenn Dortmund letztes Jahr Meister geworden wäre. Aber nach so einer zehnjährigen Durststrecke ist es, glaube ich, emotional schon was anderes, oder? Klar, natürlich.
2: Du kannst ja auch nur... Spaß am Erfolg haben, wenn du, wenn du das scheitern kennst. So
1: nämlich. Ja, und das, das war bei
2: Bayern in den letzten Jahren nicht mehr. Da fehlte mal ein Titel, aber einer war ja gesetzt eigentlich. Ja. Und das ist dann tatsächlich irgendwann aber auch für Bayern-Fan, die so, die jetzt nicht so ganz geradeaus rennen und sagen, nichts anderes darf passieren, außer bayern wird Meister. Die sagen das genauso, also auch in meinem Freundeskreis. Die sagen auch: ja, so ein bisschen. Abwechslung tut mal ganz gut und Leverkusen hat es für meine Begriffe auch absolut verdient und der Trainer
1: sowieso. Ja und Phil war das ja auch frühzeitig schon zu langweilig, der hat ja dann auch irgendwann <lacht> den Bayern den Rücken gekehrt. Ne? Ja, ja, ich habe mich
0: dann komplett... <lacht> Sogar der, der gesamten Sportart, der gesamten Sportart da habe ich mich dann irgendwann <lacht> zurückgezogen. Ich, ich habe alles gesehen, alles erreicht mit meinem äh, Verein. Ja, da bin ich raus. Da raus. <lacht> ja. ja, sollen wir mal zu ein paar Fragen kommen? Ja, ich muss eine Sache kurz einschieben. Ist ne, nur eine Mini-Geschichte, weil es so, äh, so unglaubwürdig ist, was, was mir passiert ist. Oh. Äh, nämlich zweimal schon. Ich glaube, das erste Mal, dass mir das passiert ist, habe ich dir das erzählt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar ist mir das, äh, war es vorgestern oder vor drei Tagen? Ist auch egal, in den letzten Tagen. Zum zweiten Mal passiert, dass ich spät abends äh, Auto gefahren bin. Und äh, auf einer Landstraße abbremsen musste, weil oh. drei, also exakt drei Waschbären auf der Straße Was? standen. Oh. Und das ist mir genauso jetzt ein zweites Mal passiert. Das ist ja spooky. Also auch fast an derselben Stelle. So, und da dachte ich mir so, hä, wie komisch ist das denn? Also beim ersten Mal dachte ich schon, ich sehe zum ersten Mal Waschbären, glaube ich, so in Freier ja. So Und die sind da so drüber gelaufen wie in so einem, in so einem Comic wirklich, so, so ganz komisch. Und das ist mir einfach eins zu eins genauso wieder passiert. Dass ich kurz dachte, hey, ist das jetzt so ein, so ein Fehler in und der Déjà Matrix? Bin ich, hier, äh, bin ich hier in einem Film? <lacht> Richtig weird. Ich glaube,
1: ich habe noch nie einen Waschbären live nein, gesehen. Nein, auch ich auch. Ja? ja und, das, und ich war so ich lade, froh. Nein, zu
0: Hause. Ja, ja und ich, ich, also eigentlich soll man ja, sagt man ja immer bei, bei so Tieren nicht irgendwie abbremsen oder so, ne, um den Ge äh, Verkehr nicht zu... Äh, Gefährden, aber beide Male war ich zum Glück wirklich komplett allein auf der Straße und bin dann noch <lacht> abgebremst, weil ich dachte so, wie schlecht muss man sich fühlen, wenn man direkt so eine komplette Waschbärenfamilie überfährt.
2: <lacht> und die sehen ja auch so knuffig aus. Ja,
0: voll. Und die sind dann natürlich auch erstmal so vor Schock eingefroren, standen die da, haben mich angeguckt. Ähm, aber ja, ich habe ja, beide Male gebremst, beide Male äh, haben, haben alle überlebt. Alle müssen, sechs oder alle drei? Vielleicht waren es ja die gleichen. Ich
1: wollte gerade sagen, waren es die, die
0: gleichen? Kann sein, ja. Ja,
1: ja okay. Dann müssen <lacht> wir eigentlich auch noch kurz auflösen. Ähm, damit die Leute da auch beruhigt sind, du hast dir jetzt wirklich eine gemischte Tüte gekauft.
0: Oh ja, habe ich gemacht.
1: Ja. Für 10 Euro habe ich gesehen in ja, der Story. Ich, ich also, weiß auch nicht, was da,
0: was da los war. Ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, okay, das ist ja alles irgendwie teurer geworden. Ich habe das in Erinnerung gehabt, dass früher ein, ein Teil 10 Pfennig, glaube ich, gekostet hat. Auch, teilweise ne?
1: sogar 5 Pfennig. Oder also teilweise 5. die Frösche haben 5 Pfennig gekostet und saure Stimmt's. Durken 10 Pfennig. Also es gab sogar noch 5 Pfennig-Teile auch.
0: Und dann dachte ich so, okay, also heute ist ja alles irgendwie so teuer geworden. Bestimmt kostet ein so ein Ding 30 Cent oder so. <lacht> <lacht> hab ich gedacht. Mann, ey, <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, 10 Euro, dann landest du am Ende irgendwie vielleicht bei so 30 Dingern. Das, das ist schon eine große Tüte, aber ist okay. Und dann bin ich da hingegangen, äh, habe all meinen Mut zusammengenommen, habe geguckt, dass weit und breit niemand kommt. Es hat geregnet, das Setting war perfekt, es war spät. Keine <lacht> Fußgänger mehr perfekt. unterwegs. Dann habe ich mich da mit äh, Kapuze äh, hingetraut. Und habe dann ganz dich eine gemischte Tüte für 10 Euro bestellt. <lacht> und als er dann angefangen hat, wirklich, also er hat erstmal angefangen mit dem Satz, mal gucken, ob das alles in eine Tüte passt. <lacht> hast
2: du den vorher bestellt? Oder? Hast du den vorher nee, gesagt? ich
0: bin da hingegangen und habe gesagt, bitte eine gemischte Tüte für 10 Euro. Und dann hat er okay. nochmal nachgefragt, okay. 10 Euro? Ich Aber war, hast du
1: gesagt 10 Euro ohne Lakritz oder gab es keinen Lakritz? Äh, es gab keinen Lakritz. Okay, perfekt. Aber du hast keine... Hast nicht, bist nicht genauer darauf eingegangen? Nee,
0: weil ich dachte, also für 10 Euro will ich jetzt nicht genau diktieren, okay. bitte das und das. Und ich dachte, ich will mich mal auf den neuesten Stand bringen und alles durchprobieren. Oh, okay. Und dann hat er erst gefragt, so, okay, 10 Euro? Ich sage so, ja, ja, 10 Euro. Und dann hat er eben diesen Satz gedroppt von wegen, mal gucken, ob das alles in eine Tüte passt. Also ich glaube im Nachhinein, das waren zwei Gelegenheiten, die er mir noch so angeboten hat, <lacht> das nochmal zu reduzieren auf 5 Euro vielleicht. Und als ich dann gemerkt habe, wie lange das dauert, habe ich das auch direkt bereut, weil er hat sich wirklich sehr viel Zeit dafür genommen und jede dieser Boxen aus meinem Regal da geholt und dann immer äh, in die oh. Tüte getan, einzeln abgezählt und das hat so lange gedauert, dass ich dann auch wieder richtig nervös wurde bei jedem Auto, das vorbeifährt, weil ich dachte... Oh, jetzt gleich kommt der nächste Kunde und dann nicht nur, dass der sieht, dass ich hier als Erwachsener eine gemischte Tüte abends um ja, 10 und? bestelle, sondern sieht auch noch, dass ich die ehrenloseste und größte gemischte Tüte ja. aller Zeiten bestelle. Aber jetzt
1: kann ich dich auch, <lacht> da kann ich dich jetzt aber auch exposen, denn ich habe dann am nächsten Tag festgestellt, dass es dir scheinbar trotzdem gut geschmeckt hat ja, ja. und dass die Menge scheinbar doch angemessen war. Ich habe wirklich, also ich habe wirklich
0: im Laufe des Abends, weil äh, ich habe dann auch noch geschnitten bis, boah, ich, also ich war bestimmt noch bis 1 irgendwie am PC. Du warst hier im Studio, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und ich habe wirklich Wirklich, also äh, so bestimmt 70 der Tüte dann trotzdem noch vernichtet. Ja, weil
1: ich kam mich am nächsten Tag hier rein <lacht> ja. und habe diese gemischte Tüte auf dem Tisch gesehen und dachte mir, ach guck mal, da ist bestimmt noch einiges über. Aber da waren <lacht> wirklich nur noch so die, die, also, acht, die acht Teile
0: drin, die du nicht gemocht hast. <lacht> also, es, 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 war schon, es war schon noch, also die Menge, die da drin war, könnte man immer noch als... Gemischte, also volle gemischte Tüte durchgehen lassen, also ja. für normale Preise, für zwei, drei Euro oder so. Aber wie du schon sagst, aber was wirklich war noch nur diese, diese Bananen drin, Riste, diese Reste die du nicht diese weißen
2: Mäuse. Ja, aber das, ich wollte gerade sagen, es sind natürlich auch viele Sachen drin, die viel Platz wegnehmen. Ja. Ich wollte die noch in Schutz nehmen, aber ausgerechnet die <lacht> ja. hast du gar nicht nee, vergessen.
0: Nee, nee, nee. Ich habe mir das die Beste kleinen? rausgesucht. Die ganzen ja. kleinen Sachen, die Frösche, <lacht> die Cola-Flaschen, die sauren Gurkner. Also ich,
2: kleine Cola-Flaschen oder große?
0: Äh, 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 beides. Gibt, gibt ja die, ne? Und ja, ja, beides, beides. Ah, ja, ja, also das war für mich
1: ein trauriger Moment. Ich habe mich so gefreut, da einmal reinzugreifen. Es war kein einziges Highlight mehr da drin. <lacht> nee,
0: war es wirklich nicht. Nee. nee war wirklich nicht. Aber jetzt hast du doch <lacht>
1: erstmal wieder genug für eine gewisse Zeit, oder?
0: Ja, und ich habe es trotzdem ein bisschen bereut, weil in meiner Vorstellung und in meiner Erinnerung war es besser. Ja. Ich habe mir so ein bisschen diese Kindheitserinnerung jetzt <lacht> kaputt gemacht damit. Das ist wie, wenn man so alte Nintendo 64-Spiele nochmal spielt, die man so richtig geil in Erinnerung hat und denkt so, boah, das war das geilste Spiel überhaupt. Und dann spielt man das jetzt und denkt sich nur so, ah, wie scheiße sieht ja, das Ja, aber es aus? ist, glaube
1: ich, auch häufig so, die, die Verfügbarkeit ist auch immer mit entscheidend für, für die Wertschätzung. Ja, das weil stimmt. als Kind ist so ja. eine gemischte Tüte natürlich was Besonderes. Ja. Du hast, nicht, äh, du hast nicht so viel Geld. Du hast vielleicht nur einmal die Woche die Möglichkeit, dir so eine Tüte zu kaufen. Ja, ja das und Dann kaufst du dir auch Problem. keine 10-Euro-Tüte, sondern eine 2-Euro-Tüte. Ja. Und die 10, 20 Teile, die da drin sind, die genießt du natürlich mhm. ja. ohne Ende. Und jetzt weißt du, okay, ich könnte mir jeden Tag eine gemischte Tüte für
0: 20 Euro kaufen. Ja, und genau, deswegen Boah. macht man es auch nicht mehr. Das war's. Ja. Ja, ja, wirklich. Ja. ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja. Also das Thema ist jetzt abgehakt, aber ich habe es durchgezogen. Okay. Und
1: äh, ja. Ja, Dann kommen wir doch mal ähm, zu den Fragen an die Krette. Mhm. Vorher vielleicht noch mal kurze Auflösung zur Entweder-oder-oder-Frage aus der letzten Folge. Denn die haben wir ja auch mal bei Spotify eingestellt. Ah ja. Und da habe ich zwischenzeitlich gedacht, das, das war eine der besten Entweder-Oder-Oder-Fragen, äh, die es gegeben ne? hat. Weil es gab einen Zeitpunkt, da war es wirklich fast 33, 33, 33 Prozent. Also ja. die Leute waren wirklich sehr, sehr zwiegespalten. <lacht> Inzwischen ist es so, kannst du dich an die Frage erinnern? Hopserlauf, ne? da genau, war Hopserlauf also, dabei. Ne? Ich frage Phil ja immer, <lacht> ich gebe Phil immer drei Optionen, die er für den Rest seines <lacht> Lebens umsetzen muss. <lacht> und er muss sich für eine entscheiden. Diesmal gab es die Option A, er darf sich draußen nur noch per Hopserlauf fortbewegen. genau. Das war auch Option meine Wahl B, dann. er muss jeden Tag zehn fremden Personen einen Witz erzählen. Furchtbar. Und Option C, er darf alles unter 100 Euro ab sofort nur noch mit 1-Euro-Münzen bezahlen. <lacht> Und, also ich muss sagen, 33,5% Hopserlauf, 41% Witze, 25,5% 1-Euro-Münzen. Oh. Immer noch sehr ausgeglichen. Ja. Die Witze für Fremde haben sich durchgesetzt. Was wäre denn deine Wahl gewesen? Hopsalauf. Hopsalauf? Ja. Auch der Hopserlauf.
2: Weil, ich sag mal, die Bedingungen waren ja nicht nur neue Witze jeden Tag sondern auch immer neue Menschen.
1: Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. ja das hätte es schon hart gemacht. Ne? Ja, das ja, das sind 280 das Menschen im Monat. <lacht> und, <lacht>
2: und ein bisschen Stöße hat ihn ja auch irgendwann mal an der Stimmt's, Grenzen. Stimmt, ja, da musst du ja.
1: umziehen. Muss ich schon schellen, ja. was zu erzählen. Entschuldigung. Ja, 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 okay. Hast du, du hast irgendwann mal gesagt, dass du auch eine Frage hättest, die ja. du uns gerne stellen ja. würdest. Das ist auch schon ein bisschen her. Hast du die noch im Kopf? Ich habe ich hab die noch. Okay. Ich, ich habe mir die sogar aufgeschrieben. Ja, komm, dann also, machen wir die zuerst.
2: Also auch wieder drei Sachen. Optionen, ja. Eine von beiden müsst ihr, entweder zusammen oder jeder für sich alleine entscheiden, okay. was ihr lebenslang dann macht.
1: Okay. Eine von dreien? Eine von dreien. Okay, okay. Ja? Ja.
2: Die erste also ist ein bisschen komplexer, weil man ein bisschen was dazu sagen muss, weil sonst wieder Fragen kommen, ja, und wenn ich das und das mache? Also das kann ich alles ausschließen. Okay,
0: okay. okay.
2: So, also. Das erste ist, jeder von euch darf sich für den Rest seines Lebens ein Urlaubsziel aussuchen, okay. was er mit jedem Verkehrsmittel erreichen kann, was was ihm vorschwebt. Das heißt also, wenn du sagst, ich möchte gerne immer nach in die USA fliegen können, dann darfst du da auch fliegen. Alle anderen Urlaube dürft ihr ausschließlich nur noch mit dem Kfz machen. Ja. Innerhalb Europas. Also da, wo ihr eben mit dem Kfz hinkommt. Okay. Ausgeschlossen sind Fähren. Aha. Schiffs, also Wasserwege, oh. alles ausgeschlossen. Okay, das heißt, okay. ihr könnt eigentlich mit diesem Auto nur noch innerhalb Deutschlands und dann eben so... Also England ist ausgeschlossen zum Beispiel. Okay, okay, okay. Mallorca noch, ist nur ausgeschlossen. Noch nur, noch ja, ist nur noch Festland. Da aber innerhalb Europas sind euch keine Grenzen gesetzt. Okay. Ja, okay, mhm. okay, okay, und okay. ein Ziel dürft ihr euch suchen. Wählt ihr die USA, ist alles andere. Asien, Australien, alles... Okay, erledigt.
0: Okay, 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 okay.
2: Das zweite ist... Ihr trefft gemeinsam mit einem Ernährungswissenschaftler eine Lebensmittelauswahl für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. <lacht> ihr könnt euch alles wünschen. Der stellt euch das so zusammen, dass es nie eine Mangelernährung gibt. Das ja. ist sogar gesund, was ihr da bekommt. Mhm. Allerdings esst ihr das euer Leben lang.
0: Also, okay. Lebens ja Immer das gleiche Essen. Morgens,
2: mittags, abends. Okay, okay. Also es wird ein Warenkorb mit Lebensmitteln, die ihr so zusammenstellen könnt im Laufe eines Tages, wie ihr das für richtig haltet.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Ja, okay.
2: Ja, und, aber von allem immer nur eins. Okay. Es gibt auch nur einen Snack, okay. ja, einen Nachtisch so. okay. und das wirklich nie von Abweichen. Okay. 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 Und das Letzte ist für mich eigentlich das Furchtbarste. <lacht> das wird für euch ähnlich sein. Ihr dürft zur reinen Körperpflege, zum, zur Reinigung eures Körpers nie wieder duschen, <lacht> sondern ja, pass auf, pass auf, Ihr müsst grundsätzlich baden. <lacht> immer baden? baden. Oh. Ah, Okay. Und zwar jeden Tag, ausgenommen davon, weil die Frage wird ja wieder kommen. Ja, ihr dürft
1: ja. euch am Pool abduschen,
2: wenn ihr irgendwo schwimmen
1: geht. Ja, ja, okay, das das okay, dürft okay. ihr machen. Aber oh. müssen wir auch dann, ist es ist egal, wie lange wir baden. Also kann es auch nur so ein 5-Minuten-Bad sein? Ja, aber ihr habt natürlich den ganzen, ganzen Stress vorher
2: mit, mit Wasser einlassen. <lacht> dann nachhaltig ist das natürlich auch nicht. Ne? Also, ja. <lacht> oh. Ihr verbraucht okay. dreimal so viel Wasser wie beim Duschen.
1: Okay, also ich muss sagen... <lacht> ähm, ich, ich liebe es zu essen, deswegen ist Option 2 für mich schon mal raus. Ja, definitiv. Ja. Das ja. nimmt schon viel Lebensqualität. <lacht> mhm. Also sich da so einzuschränken, gerade wenn man unterwegs ist, mal die Möglichkeit hat, hier in einem guten Restaurant zu sein oder auch, auch auf Events, wo es immer gutes Essen gibt. Ja, klar. Oh. Da bist du ja immer raus dann. Ja? Ja, nee, ja. das ist für mich ja, raus. Chance. Und ich glaube... Es, es kann nur Option 1 sein. Es kann eigentlich nur Option 1 sein. Tatsächlich. Ja, und ja. zwar würde ich es so machen, dass ich... Wahrscheinlich wirklich die USA wählen würde, als als Ziel, dass ich weiter bereisen darf per Flugzeug, mhm. weil die USA einfach riesig sind und du da alles hast. Also du kannst, wenn du fahren möchtest, kannst du nach Miami. Wenn du Skifahren möchtest, fliegst du nach Salt Lake City. Ähm, du hast ja viele verschiedene ähm, ja, viele verschiedene Staaten und eben auch viele verschiedene Urlaube, die du dort machen kannst. Mhm. Ich glaube, deswegen ist man da ganz gut aufgestellt. Ja. Und du kannst schon mit dem.
0: Also, ja, die Fahrerei ist natürlich nicht, Also, Zug geht auch nicht, ne? Es muss nein, ein Auto nein, sein. Nein, nein. nein. Ja, ich würde dann, glaube ich, ja, außerhalb USA nicht mehr so wirklich viel Urlaub machen. Aber du kannst ja trotzdem. <lacht> Ab und zu mal nach. nach äh du kannst ja trotzdem nach Spanien,
1: Italien, ja. Griechenland irgendwo mit dem Auto. Klar. Klar, du kommst dann nicht mehr auf die Inseln. Aber so einen, so einen schönen Sommerurlaub bekommst du ja trotzdem hin. Hm. Ja, das wäre das wär meine Wahl.
0: Ja, ja, ja doch, würde ich genauso machen. Ja? Ja, ja, ja doch ist die einzig richtige Antwort. Hast du auch einen Favoriten?
2: <lacht> also ich hätte, auch wenn das, das das Schlimmste eigentlich ist, aber ich möchte bei den ersten beiden auch auf gar nichts verzichten. Ja. Und ich möchte auch noch sehr, sehr viel sehen in meinem Leben. Ja. Also hätte ich tatsächlich das Bade Baden genommen, obwohl ich wirklich die Badewanne nicht wirklich
1: zwingend brauche. <lacht> ja, das ist schon sehr lästig. <lacht> ja, das ist lästig. Also Baden ist auch wirklich... Ja, das ist
2: furchtbar lästig.
1: Sehr lästig. Das ist ja. auch vorher in der Vorstellung immer besser, als es dann wirklich ist, oder?
0: Ja, oder? Also das trifft es. Das schon. Trifft es. Ich finde es eigentlich ganz, ganz geil. Ich mache das manchmal, wenn wir unterwegs sind und es in einem Hotel irgendwie eine Badewanne gibt oder so. Dann ja. mache ich das manchmal. Aber äh, der Zeitraum, in dem das geil ist, ist sehr kurz.
1: Ja, genau. Man denkt sich so, ah, ich mache jetzt so ein 45-minütiges Bad. Ja. Und dann in Wirklichkeit ist man aber so elf Minuten dann drin. El genau, ja. dann ist das Wasser
0: <lacht> kalt langsam. Dann füllt man das schon so krampfhaft immer wieder mit heißem Wasser auf. Ja. Und dann ist das schon mehr Arbeit als Entspannung. Ja.
2: Nee, also. Und die Größe der Wandern, die macht mir auch öfter ja, stimmt, Probleme. Das, das ist dann auch ein Problem, ja. Also ja. dann sitze ich eigentlich da drin, die Hälfte meines Körpers guckt raus. Die ja. Beine sind, na, Also hier ist alles trocken, weil ich da so
0: Knie oder, ja. oder ange, mit angewinkelten Beinen sitzen. Ein muss. Embryo sich da so halb reinlegen. Furchtbar. Ja. ja, das stimmt, das stimmt.
1: So, kommen wir jetzt zu euren Fragen. An die Krette. Ja, wir ja. haben ja aufgerufen bei Spotify und ihr habt performt. Und eine Frage, die wirklich sehr, sehr häufig kam, immer in verschiedenen Formulierungen natürlich, aber ähm, im Kern eigentlich immer die gleiche Frage. Und ich nehme jetzt einfach mal hier die Frage von der liebe Franzi. Und sie fragt, was ist das Erste, das du gedacht hast, als Phil und Sibias dir gesagt haben, dass sie YouTube machen? Oh ja, die kam oft, die
2: Frage. Ja, das war ja jetzt nicht, also das, das war ja ein Prozess. Das war ja jetzt nicht so, als wenn ihr an einem Tag gekommen seid und so, wir fangen jetzt damit an.
1: Nee, Oder vor allem... Es war ja anfangs eben eh ein Hobby. Ich glaube, also das, so wurden die Fragen auch in der Regel formuliert. Es geht schon so äh, darum, als wir werden, uns ne? entschieden haben, das dann beruflich zu machen. Mhm. Ähm, ich meinen Job gekündigt, äh, habe Phil sich dann dazu entschieden hat, ähm, nach der Ausbildung ebenfalls da aufzuhören in seiner Firma. Äh, ich glaube, in die Richtung soll es schon gehen. Also als du gemerkt hast, okay, scheinbar soll das jetzt deren Beruf werden.
2: Ja. Ja gut, also wie gesagt die die ersten Jahre, wo sie mit mit Schleimorial, das war ja einfach nur so ein, also ein Probelauf mehr oder weniger.
1: Die
0: hat tutorial Parodien.
1: Ja, genau. Damit haben wir angefangen 2010. Das waren die ersten Videos. Ja. ja. Das war wirklich maximal ein Probelauf. Ja. Ja.
2: ja und dann plätscherte es ja eigentlich so zwei oder zweieinhalb Jahre so dahin. Ja. Dann äh, hast du angefangen mit deinem Job. Mhm. Und ich war recht happy, weil es ein sehr gut bezahlter Job war und ja. auch krisensicher, kann man so sagen. Ja, ja, durchaus. Und dann dauerte es aber vielleicht drei Monate und ich, ich habe es vorher schon gemerkt, dass du nicht so wirklich glücklich bist. Ja. Und dann warst du abends bei uns zu Hause und hast gesagt, wir müssen mal sprechen. Und da hast du mir dann eröffnet, a, dass du in deinem Job vollkommen unglücklich bist. Und dass es für dich keine Chance gibt, da auch nur einen Tag länger zu bleiben und ein bisschen heute als morgen da weg wärst. Äh, was ich ja auch verstanden habe, weil ich diesen Job auch kenne und nachvollziehen kann, dass es nicht jedermanns Sache ist. Und da hab ich war ich also auch fein mit. Was, was soll man sich da quälen, wenn man keinen Spaß hat? Ne? Das ja. bringt ja gut sein, kannst nur, wenn du nur, wenn du wirklich Spaß hast. Ja. So, und an dem Abend kam aber noch gar nichts von von YouTube. Da ah, haben wir nur dieses okay. Thema besprochen
1: okay.
2: So und dann noch nochmal zwei, drei Tage ins Land und dann haben wir nochmal geredet und da hast du mir dann eröffnet, dass äh, Chris und du euch einig seid, dass ihr das äh, auf ein anderes Level heben möchtet, dass Philipp auch an Bord ist, der aber jetzt erstmal sein, seine Ausbildung in Berlin zu Ende bringen möchte und da ging es noch um fast ein Jahr noch, ne?
1: Ah, Was, ich glaub, das, glaub ich, oder war das so? Als wir wirklich entschieden haben, das jetzt hauptberuflich irgendwann machen zu wollen, das war glaube ich Anfang 2013, da ja. hatte Phil noch ein halbes Jahr vor. Ja genau, ich meine ich mein, das halbes war wirklich Jahr. ganz am Anfang des Jahres, dass ja. wir uns irgendwie
0: ja. zu dritt zusammengesetzt haben und gesagt haben, so, ey, jetzt entweder ganz oder gar ganz nicht. Ganz oder gar, so, gar ne? nicht, ja.
2: Ja, ich hatte das länger in Erinnerung. Ich weiß noch, dass du so oft kommen musstest dann nur ja. für einen Dreh, dann wieder diese 550 mhm. Kilometer zurück nach Berlin. Ja. Das war schon, das war schon nervig. War, ne? war schon nervig. Ja, und was habe ich dann gedacht? Gut, also, wie sich jeder vorstellen kann, denkt man als, als Vater, jetzt hätte ich fast gesagt, verantwortungsbewusster Vater, was ich <lacht> ja vorhin eigentlich schon wieder <lacht> ad absurdum geführt habe, <lacht> äh, denkt man natürlich, hm, okay, also das ist jetzt eher so im Bereich, äh, kunstschaffend, ne? ja. hat nicht unbedingt Aussicht auf äh, ein, ein äh, geregeltes und auch finanziell abgesichertes Leben. Nicht krisensicher. Nicht, äh, nicht krisensicher. Alles andere ist krisensicher. Nicht krisensicher. Und da habe ich gesagt, was, was machst du jetzt damit? Aber das hat auch nicht lange gedauert. Ich habe euch nicht versucht, das auszureden, sondern ich habe dann auch relativ schnell gesagt, okay, dann, dann mach das. Ich werde euch da unterstützen. Das habe ich auch getan. Weil, und das habe ich bei euren Podcast-Freunden schon mal erzählt.
1: Bei den Podsquattern.
2: Bei den Podsquattern, <lacht> ähm, dass ich als, als sehr junger Mensch, ich war Kino und Fernseh und, und äh, Film begeistert, auch äh, dieses Verlangen hatte, so in diesen Bereich zu gehen. Schauspielerei, Schauspielerei ja. Theater und so weiter und so fort. Und äh, das hat meinem Vater damals aber nicht so wirklich gut gefallen. Und er hat mir damit... Mit relativ deutlichen Worten dann auch gesagt, was er davon hält. Ja. Und äh, das habe ich dann auch wirklich so hingenommen und ich bereue es im Nachhinein nicht. Aber ich frage mich natürlich oft, was wäre gewesen, wenn ich das durchgezogen
0: hätte. Ja, ja, klar.
2: Also ich war da bei der Volkwangsschule und habe mich schon mal erkundigt mit Vorsprechen, mit allem drum und dran und so. Also. Ich war schon auf diesem Sprung und als ich dann dieses Thema dann zu Hause so ein bisschen auf den Tisch gebracht habe, da stieß das bei beiden nicht auf riesen Zuspruch. Und deshalb, auch deshalb habe ich gesagt, komm, du musst das jetzt machen, damit sie sich zumindest nie fragen müssen, hätte das vielleicht funktioniert, wie wie bei YTT, Ape Crime oder wie sie alle hießen. Ne? Ja, ja, ja. Und das hättet ihr getan. Also ich weiß auch nicht, ob ich es überhaupt geschafft hätte, aber ich hätte es zumindest geschafft, euch, was weiß ich, ein schlechtes Gefühl zu geben mm. oder ein schlechtes Gewissen und so. Und was soll das
1: letztendlich? Ja, ich glaube schon, also, dass es für uns wichtig war. Ja, ähm, ich meine, weil ja. unterm Strich, ich war ja damals, als ich den Job gekündigt habe, wie alt war ich da? 24, 25. Ja. Das war ja meine Entscheidung. Also ich hätte ja gar nicht das Gespräch mit euch suchen Nein. müssen. Das heißt, es war mir scheinbar schon wichtig, da euren Input zu haben und auch euren Segen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das für uns wichtig war, dass du und Mama natürlich auch da immer voll hinterstanden. Mhm. Ähm, weil es es, glaube ich, dann auch so ein bisschen äh, Mut gegeben hat, ja, das, das wirklich durchzuziehen. Ne? Weil ja. ähm, Phil hatte ja auch, du wärst ja auch in Berlin übernommen worden, höchstwahrscheinlich in deiner Firma. Ja, ja auf jeden Fall. Hättest du da sicherlich auch einen, einen guten Job gehabt. weil man
0: da sagen muss, mir ist das relativ leicht gefallen, weil ich in der Zeit ja auch hat, nicht war so... Das mega, ne? Genau, ich war nicht so richtig ja. happy in Berlin. Das heißt, äh, für mich war das der perfekte Grund eigentlich, um ja. zurückzukommen. So, weil ja. ich mir dachte... Ich wäre erstmal da geblieben, weil es ein sicherer Job ist und hätte mir dann wahrscheinlich trotzdem zeitnah was anderes gesucht, um wieder in die Heimat zu kommen. Aber das war natürlich der perfekte Vorwand, um sofort wieder nach Hause zu kommen, so weil es ja. mir schon gefehlt hat. Ja. Ähm. Du hattest ja dein ganzes soziales Umfeld war ja hier, ja, ja. alles Freunde, Familie, jedes alles Wochenende hier, hier rübergefahren
2: und so. Und hast da auch wirklich viel arbeiten müssen, also da war ja. jetzt auch abends nicht großartig, dass man da mal losgeht, um Leute kennenzulernen. Nee,
0: gar nicht, gar und die nicht. Wochenenden
2: warst du ja auch oft
1: hier dann natürlich, Ja, fast. Ne? Ja,
0: ja. oder ist hat immer jemand besucht.
1: Ja, ne? ja. ja nee, aber ich glaube, da sind wir schon echt dankbar, weil ich glaube, es gibt auch viele Eltern, die sowas dann, wenn sie selber sowas erfahren haben, dass sie das dann mit ihren eigenen Kindern noch mal reproduzieren. Dass die dann sagen, ja, ich durfte das auch nicht, mhm. deswegen gönne ich euch das jetzt auch nicht. Ich glaube, das gibt es auch, dass man dass man, äh, dass man, man das dann genau anders handhabt ja. und den Kindern eben sagt, nee, ich musste auch, ich musste da auch durch die harte Schule und das kann euch nicht schaden, jetzt macht ihr mal erstmal einen vernünftigen Job.
0: Ja. Also jetzt mal damals, Gibt es sicherlich auch. Äh, ja, auch es also noch überhaupt nicht äh, verbreitet oder bekannt war dieses Modell. Das gab es ja eigentlich noch gar nicht. Also von YouTube oder so überhaupt leben zu können, war ja etwas... Das
1: war damals noch sehr, sehr... Abwegig. Ja. Genau, das heißt, diese
0: Weitsicht, dass das was ist, was funktionieren kann, wo, wo man sich was aufbauen kann, die musste man ja auch echt erstmal haben. So, ne? Deswegen ja. Ähm, ja. hätte man das auch niemandem vorwerfen können, wenn da jemand gesagt hätte, so, nee, macht mal lieber was Vernünftiges. So, mhm. Weil zu dem Zeitpunkt hätte man auch echt sagen können, so kann man genauso gut Lotto spielen ja. so, und darauf hoffen, dass das klappt. Aber ja. man muss natürlich auch
1: sagen, ähm, es hat auch dazu geführt, dass du dich dann ab und zu auch nochmal ein bisschen austoben konntest in Sachen ähm, genau. Schauspiel. Ja. Ich erinnere mich da vor allem an unsere Serie Das Beste Büro der Welt. <lacht> Stimmt. Wo du, äh, glaube ich, <lacht> schon der Publikumsliebling warst, ja. äh, weil du es eben auch sehr gut gespielt hast. Wo du dich also im... <lacht> Sorry. Kurz vielleicht zur Erklärung für euch. Wir haben auf YouTube eine Serie produziert, die hieß Das Beste Büro der Welt. Zehn ja. Folgen. So ein bisschen hochwertiger produziert im Rahmen unserer Möglichkeiten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und da hast du dich dann im Laufe dieser Staffel so zum... Bösewicht entwickelt und bist, glaube ja. ich, Schwein. Zum, zum Schwein. Glaub ich, auch sehr aufgeblüht in der Rolle, oder? Ja, ach, ich habe es geliebt. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, Fred Köhler.
1: Fred Köhler. Stimmt. Fred Köhler. Wie kamen wir nochmal auf den Namen Fred Köhler. Ich glaube, so, du hast uns damals gesagt... Ich habe hab
2: euch erzählt, dass ich bei äh, GZSZ, GZSZ einsteigen werde. Das war auch wieder so eine völlig kranke Geschichte. Aber das habt ihr dann auch äh, nicht ja, geglaubt, jetzt auch nicht, ne?
1: Nee, aber du hast, gesagt, du hast uns damals gesagt, dass Fred Köhler für dich der ideale Name für, das ein, ist für einen Bösewicht bei GZSZ wäre. Immer ja, auch. das stimmt aber auch. Also als Gegenpart zu Joe Gerner. Joe Gerner versus Fred Köhler. Ja, Fred ja, Köhler. King Kong versus Godzilla. Ja. <lacht> Fred Köhler ist ein perfekter Name ja, für einen Bösewicht. Ja, ist wirklich so. Ja. <lacht> ja, ja. Da fällt mir ein, ähm, <lacht> dass ich weiß, dass wir dieses Gespräch auf Mallorca geführt haben im Urlaub damals. Und das ist ja auch eine Frage, die immer häufig kommt. Ähm, der Name Die Krette. Hm? Ach ja, ja, klar. Kommt von dir. Genau, aber du kannst dich auch nicht mehr daran erinnern, wie genau ich den
0: hergeleitet habe, oder? Ja,
2: also hergeleitet war es durch äh, durch Krude.
0: Also nee, 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 ich weiß es. Die du Ur weißt es? Ja, die ursprüngliche Herleitung war äh, von dem Reim Krater Vater. Weil ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Situation, wo du äh, wo du sehr viel Spaß daran hattest, äh, äh, Krette zu nerven. Ja. Mit äh, eher so schlechten Reimen. Okay. Ich glaube, wir haben irgendwie auf ihn gewartet oder waren auf dem Weg irgendwann, und da hast du die ganze Zeit so, so rumgereimt halt irgendwie. Krater, Vater. Krater Krater
1: ist auch ein sehr kreativer Vater, Krater, 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 Krater Vater. Ja,
0: ja. Auch und hochintelligent. Auch. Ich glaube, da hast du einfach gemerkt, dass das, äh, <lacht> dass das irgendwie... Ja, funktioniert, dass das ist nervt und dann ist und dann glaub, bin ich, ich irgendwann
1: von Krater auf Krette gekommen. Ja,
0: und dann war das so die Verschmelzung von dem Krater. Ist das Krater vielleicht wie bei, äh,
1: bei Game of Thrones mit Hodor, der dann der, 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 der die ganze wieder? Zeit der die ganze Zeit holte
0: door, holte doch, Hodor! doch,
1: holte doch. Meine Güte. Krater. Krater ja, genau so Krater, was. Krater Krater, ja. genau Krater, Krater, ja. genau so Krater, 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 das stürte Krette, Krater. Krater, 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 Krater. Da bin, ja, so, bin ich so verblödet, dass ich irgendwann einfach nur noch Krette gesagt habe. <lacht> ja, irgendwie so muss das, muss das in deinem Kopf Aber also sein. Aber es trotzdem krass, dass wir dann mit dem Namen einfach, also dass wir den Namen dann wirklich irgendwann akzeptiert haben, vor allem du auch.
2: Na, du hast mir den, den aufgezwungen. <lacht> also pass auf, jetzt nochmal. Meine Herleitung ist ein bisschen, du hast zwar auch recht mit diesem Kratervater, da das, kannst du auch gab's herkommen, auch, ne? das gab es ja. auch. Und du hast Philipp, und das hat ihn zur Weißglut gemacht, ja, stimmt. immer Krude genannt. Ich meine, ja. Da
0: weiß ich auch nicht, woher das kam. nee. Also du hattest irgendeine Vorliebe Krute. für diese Krrr-Namen. Kr ja, genau.
2: Und immer wenn du Krote gesagt hast, hat Philipp vor, ja. vor Wut alles zerlegt. Oder, oder, oder geweint, weil das für ihn das Allerallerletzte war. Ja. Darum hast du mich
1: psychisch fertig Ja, aber gemacht. jetzt kommen wir nämlich zu einem psychologischen Phänomen. Ich habe ja gerade gesagt, äh, beim Thema YouTube, es wird ja sicherlich auch Eltern geben, die dann das Verhalten spiegeln und ihre Kinder mit ihren Kindern das Gleiche machen. Und bei Phil ist das nämlich der Fall gewesen, er hat nämlich dann sein Meerschweinchen auch Krude genannt. ja ich glaub, Stimmt! Ich hab, ich hab so ein er hat bisschen... seinen ganzen Frust an seinem ja. Kind, in Anführungszeichen, an seinem Haustier das ausgelassen, stimmt. anstatt zu sagen, ich habe hier was Schlimmes erlebt, ich möchte das nicht reproduzieren, mein
0: Meerschweinchen bekommt einen schönen Namen. Ja. Nein, mein Meerschweinchen heißt jetzt auch Krudde. Ja, aber ich glaube, dann konnte ich das so, so von mir abspalten, weißt du, dann habe ich mich nicht mehr angesprochen gefühlt. Wenn du Krudde gesagt hast, habe ich auch mein Meerschweinchen gedacht. Dann wusste ich, ach so, ja, der redet über mein Meerschweinchen. Damit das bin war also ich dein, dein tierischer Schutzschild. Mein Schutzschild, ja. ja. Das hat mir geholfen, <lacht> das zu verarbeiten und damit umzugehen. Und das Schweinchen <lacht> konnt Peace,
2: konntest du ja auch gar nicht wehren. Das konnte ich nur fiepen. Ne? Und ja, ja, eben, genau. Aber toll fandest du es bestimmt auch nicht.
1: Ne? Also da müsste man vielleicht nochmal wirklich nachforschen, was es bei mir mit diesem, diesen KR-Namen auf sich, auf ja. sich ja. hat. Krude, Krette.
2: <lacht> so, und dieses, dieses Krette, das hast du mir jetzt nochmal aufgezwungen bei einem Winterball von, von rot weiß Hatting 2013. Okay. Und zwar... Da muss man vielleicht kurz erklären, das
1: ist ein Tennisverein. Das ist ein Tennisverein, dem, ja. In, in, dem du, in dem du schon wahrscheinlich seit wie vielen Jahren Mitglied 17, bist? 17.
2: Ja, äh, seit 17 Jahren Vorsitzender. Genau. Und seit äh, 55 Jahren Mitglied.
1: Genau. Und die haben... Äh, es gab eine Zeit, da haben die einmal im Jahr oder alle zwei Jahre einen Winterball veranstaltet. Mhm. Und da, was habe ich da gemacht?
2: Da hast du... Ich wollte Instagram haben.
1: Ja, und das hatte ich da nicht.
2: Ah, die... So und jetzt musste ja, ich ja, eine ja. E-Mail angeben. Ich war <lacht> aber nicht bereit, weil ich damals noch <lacht> großen Respekt vor diesem ganzen vor dieser Blase hatte. Wurste ich war, e -Mail ich Adresse, wollte meine oder? private E-Mail-Adresse nicht abgeben. Ja. Und da hatte Sebastian die, die grandiose Idee, diese E-Mail-Adresse, die kann ich ja ruhig sagen, <lacht> Ja klar. kann ja keiner Schindel oder mit rein. Nee. Die heißt also die fetteste Krette <lacht> At gmail.com. Ja,
0: ich ja. erinnere mich, genau.
2: Die fetteste Krette. Hab ich gesagt, was ist das denn für ein Mist? Was soll, was soll das denn? Ja, das ist cool. Also, das macht doch. So, alles klar. Warum Moment, auch noch, auch noch die fetteste? Und dann war ich sofort bei Instagram drin. Ich hatte überhaupt keinen Zugriff mehr auf diese, ich konnte das nicht mehr ändern. Und, Und dein
1: Instagram-Name war dann auch die Krette. Den habe ich auch festgelegt Richtig. dann, ne? Richtig. Stimmt. Ja. So. Ja.
0: Das ist die. Dann im Stein, Entstehung. gemeißelt. Da war ich die Krette. Und seitdem gehört auch das Die dazu. Ne? Das ja. ist ganz wichtig. Also nicht einfach nur Krette, sondern die Krette. Also die Fragen,
2: die kommen echt oft.
0: Auch in oh. DMs an mich. Das haben die Leute also aber auch... Es also ist so krass, wie die das übernommen haben. Ne? Also manchmal wird man echt auf der Straße angesprochen. Dann kommt einfach nur, wo ist die Krette? Du ja, so wurdest geil. auch schon
1: mit Krette angesprochen draußen, ja, oder? Ja, 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 sicher. Und die meisten Leute kennen ja deinen richtigen Namen auch gar nicht. Ich, uh, nee, nee, ich inzwischen stimmt, auch nicht das mehr. Stimmt. Das ist schon so lange Peter. her.
2: Ich heiße Peter übrigens. Aber
1: wo Phil gerade erzählt hat, wie wir dich im Urlaub genervt haben, es gab eine Sache, mit der wir dich auch noch sehr, sehr extrem genervt haben. Oh, Und zwar war es ein äh, <lacht> ziemlich sinnloses Fragenspiel, das immer so begonnen hat, oh. dass wir dich gefragt haben, oh. jetzt random Beispiel, <lacht> random Beispiel, Papa, würdest du für eine oh. Million Euro Kaugummis aus dem Supermarkt klauen? Dann hast du natürlich gesagt, ja, natürlich, natürlich warum nicht? Also im schlimmsten Fall bekomme ich eine Anzeige wegen Ladendiebstahl, aber ich habe eine Million Euro. Und dann haben wir uns immer abgewechselt, Phil und ich, ja, und haben dieses Szenario erweitert und haben dann auch? gesagt, auch wenn du wüsstest, dass dann ein neues Gesetz erlassen äh, würde, das äh, Ladendiebstahl mit dem Tode bestraft. Und dann hast du gesagt, nein, dann natürlich nicht.
0: Und dann kam Phil wieder und hat gesagt, auch wenn du wüsstest... Ja, dass du den besten Anwalt der Welt bekommst, der dich sofort wieder rausboxt. Ja, und und dann dass das du Geld dann sogar hast. noch eine
1: Entschädigung in Höhe von 5 Millionen Euro bekommst. Ja, dann natürlich ja. Aber wenn du dann wüsstest, dass es dann natürlich auch viele Kriminelle auf dich abgesehen hätten, aufgrund des Geldes, dich ausrauben, entführen und dir alles nehmen würden, was du hast. Nein, Sohn, dann natürlich nicht. Und das ging dann wirklich ja. ewig so weiter, oder? Ja, das war,
2: also Das war... Auf einer, auf einer Rückfahrt vom äh, Moviepark, ja, da, da, da eskalierte drin. das ja. Da hast du neben mir gesessen, vorne Philipp hinten und da ging es glaube ich nur darum, ob ich ohne anzuschnallen Achterbahn fahren würde. Ja so habe ich gesagt nein natürlich will ich das nicht machen ja. oder oder dieser Freefall Tower oder ja, was dabei da ja. habe ich gesagt nein das will ich natürlich nicht machen und dann kamen so die ersten Gebote dann ne wie auch nicht auch nicht für 100.000 Mark ich glaube da noch D-Mark Zeiten ich, ich ja nicht. wahrscheinlich ja, ja. auch nicht für 100.000 Mark habe ich gesagt ja ist, ich, ich riskiere ja mein Leben ne? und dann sagte Philipp dann ja du kannst dich ja an den an den Holmen da festhalten ne? an ja. den Stangen ne da ich gesagt, ja gut, dann für 100.000 würde ich es dann vielleicht ja. probieren. Ne? Und dann ging das los. Ja, auch wenn du wüsstest, dass du beim 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 Runterfallen dein Bein so abrutschen würde und dass du daran hängen bleiben würdest, ich gesagt, nein. Dann selbstverständlich. Auch nicht für 10 Millionen. Auch wenn du wüsstest, dass oh. dir nichts passiert? Ja. Oh Gott. Und dann, oh. Das, dann eskalierte das. Das wurde nachher irgendwann richtig philosophisch. Da ging es ja auch darum würdest du auf einen, das Fingerglied deines kleinen Fingers verzichten und, und was müsste man dir dafür geben? Ja. Oder ein Zeh abschneiden? Und, und solche Auch wenn du wüsstest,
1: dass sich dann der ganze Arm entzündet ja. und du dann beide Arme ja. verlierst. Also überhaupt solche kranken Ideen.
2: Und das ich, hat einen halt interessiert als Kind. Ja, und ich musste Auto fahren und irgendwann, ich glaube, ich habe irgendwann geschrien. Ne? Weil ich ich konnte nicht mehr. Ich konnte einfach
0: nicht mehr. Ja, eigentlich musstest du echt gar nicht zuhören. Du hättest einfach immer abwechselnd Ja und Nein sagen müssen. Genau. Das hätte gereicht. Richtig.
1: Okay, Aber es war schon
2: lustig. schon lustig. War schon ja. sehr lustig.
1: Ah, okay. okay, machen wir weiter mit den Fragen. Ja. Ähm, ganz kurze Frage eingeworfen hier, weil wir neulich über unsere Größe gesprochen haben. Ähm, ist euer Vater auch 1,88 Meter groß? Nein. Nein, sondern? 1,93 Meter.
2: 1,94 dachte ich. Ja, 1,93. Aber wir müssen schon, uns alle messen. Man, ja, man wird kleiner. Ich habe mich aktuell messen, ich bin nur noch 1,93. 1,93? Äh, ja. oh, okay. Im Alter schrumpft man ja wieder.
0: Oh. Irgendwann habe ich euch dann wieder... Einen. Dann bin ich auch keine, keine Ich 1, muss Ja, 90 ihr, 90 also mehr. in eurem Alter noch nicht. In ich eurem muss sagen, Alter noch nicht. <lacht>
1: <lacht> ich finde das ganz komisch, aber das, den Eindruck hatte ich schon immer. Du wirkst mhm. aber irgendwie größer als 1,94. Weil ich, ich kenne so, kenn halt durch Basketball natürlich viele Leute, die auch so groß sind. 1,93, ja. 1,94. Und wenn ich neben denen stehe, kommen die mir kleiner vor. Ich weiß nicht, du bist so, ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber du wirkst größer als 1,94. Ja. Ja,
0: ja. ja,
1: tatsächlich nicht.
0: Ja, Gut, aber haben wir das auch beantwortet? Ja. Ähm... Kommt ja bald das große Eis der Pistazie äh, messen. messen. Ne? Stimmt, da kannst du ja. auch mitmachen. Ja, ja gerne. Das ist ein, ein event <lacht>
2: stefan rad event Aber da muss man dann wirklich dann barfuß auch. Ne? Ja, ja. ja, klar. Ganz, ja. Da ja. bist du dann... Ähm, mal, und ganz kurz noch, ihr habt jetzt gesagt, man ist morgens drei Zentimeter größer. Bis zu, zu drei Zentimeter. Ach, das kann... Wie soll also das? Also im Laufe
0: eines Tages... Äh, ich, ich weiß es nicht, ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Habe ich aber nachgelesen, kann man auch googeln. Ähm, ich weiß nicht, ob dann einfach die Wirbelsäule oder alles sich so ein bisschen zusammendrückt im Laufe des Ehrlich? Tages. Ja, also es wird bei vielen auch deutlich weniger sein wahrscheinlich, vielleicht auch nur ein paar Millimeter oder so, aber es ist so. Also ja. ein kleines bisschen schrumpft man im Laufe des Tages.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, nächste Frage. Ähm, also, bei welchem TV-Format könntest du dir vorstellen, teilzunehmen? Oh, oh Gott.
2: Es muss das jetzt nicht Fing
1: Reality TV sein. Ja. Ganz kurzer Funfact, du hast ja schon mal, du hast ja schon mal, äh, du hast schon mal eine Komparsenrolle in einem mhm. ARD-Krimi oder was ja, war das?
2: Ganz genau. Ja. ja. Habe ich da in Hamburg in einem Restaurant gesessen, das gibt es leider nicht mehr. Die Bank hieß das in Hamburg. Wunderschönes Restaurant mit Hannelore Hoger, äh, Anna Schut und äh, ja, vielen bekannten Menschen. Mhm. Habe ich den ganzen Tag da teilgenommen, das war hochinteressant. Ich habe mich auch nicht beworben um diese Rolle, sondern ich habe die mehr oder weniger gekauft. <lacht> Nein, also gekauft ist auch falsch, sondern äh, es gab so eine Charity-Aktion zugunsten notleidender Kinder. Okay. Und da habe ich diese diese äh, Rolle ersteigert. Ja, das ist aber eine coole Aktion. Also ich konnte mir meinen Traum erfüllen und gleichzeitig auch noch was Gutes getan dafür. Ja. Und dann habe ich den ganzen Tag mit diesen Schauspielern und Schauspielerinnen verbracht, die ganzen anderen normalen Komparsen. Die saßen in so, einem, in so einem kleinen Bus und mussten dann Ellen stundenlang warten, bis ihre Einsätze kamen. Also ist jetzt nicht so der erstrebenswerteste Job, <lacht> weil du unheimlich lange wartest und natürlich auch kaum gesehen wirst und wahrscheinlich auch noch oft rausgeschnitten wirst. Das ja. kommt auch noch mit dazu. Ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja. Aber es war für mich wirklich ein ganz, ganz toller Tag und wie gesagt, konnte ich mit denen auch sprechen und ich war da so der der Edel mehr oder weniger
1: mhm. dann eben. Ne? Ah, ja, okay. dann wenn haben Sie die Sie wussten ich, wahrscheinlich gar nicht, dass da die Krette vor denen sind. Nein, ne? das wussten die da noch nicht. <lacht> ne, nee.
2: Nee, also haben sich perfekt um mich gekümmert und tolle Einblicke gegeben. Ja, genau. Also ich habe das schon tatsächlich gemacht. Fernsehformat, also jetzt so eine Spielshow oder sowas. Naja, nee, also das wäre, glaube ich, alles nichts für mich. Und diese Reality... Was wäre mit
0: Wer wird Millionär? Da habe ich auch direkt dran gedacht.
2: Das würde ich tatsächlich tun. Ah, ja,
0: ne? Ja, das ja. würde ich machen. Das, das ist doch das machen. Erste, was mir jetzt eingefallen äh, wäre. Doch ja, wer wird Millionär?
1: Hier auch nochmal gerne der Aufruf. ist irgendjemand von euch arbeitet bestimmt in der Millionärredaktion, dann gerne mal ähm, die Krette einladen. Ja. Das
2: würde ich gerne sehen. Das, also das oh, würde das ich sofort machen. Ja. Sofort.
1: Ja, doch, Ach, Das wäre richtig gut. Das wäre doch mal schön. Ja, ja. das wäre schön. Das,
0: das müssen wir doch mal in die Wege
1: leiten. Ja.
0: Habt ihr euch dann nicht sogar mal beworben? Du hast dich jetzt mal da beworben, glaube ich. Ne? Wir waren doch War mal beide bei, bei dieser äh, Pilava-Dings,
2: sind wir beide da nicht mal zusammen hingefahren. Wir waren mal. Oh, was war
1: da? Wir waren, beim, waren wir beim Casting? Ja,
0: das Christmas stimmt. Ja, war? Ja, ja, Ihr habt sicher. sowas mal gemacht, ne? Ja. Und wurden
1: dann aber nicht genommen. Nein. Warum eigentlich ja, nicht? Ja, weiß ich
2: nicht, weil wir vielleicht zu schlau waren oder so. Ja, das
1: Keine Ahnung. <lacht> aber Papi! Aber Papi! Oh, lies doch, das geil gewesen. Lies doch mal die Frage, wobei handelt es sich nicht um einen Segelwettbewerb. <lacht> oh, das war richtig gut gewesen. Ja. <lacht> okay, ähm, die Leute waren kreativ, die haben auch äh, die ein oder andere Entweder-Oder-Oder-Frage für dich ähm, mhm. bereitgestellt. Ja. Und zwar, Frage an den Mann, die Krette. Sehr schön formuliert. Ja. Du darfst ab sofort nur noch in der dritten Person von dir reden. <lacht> ja. Als ich die Krette natürlich. Ja. Also immer, die Krette geht jetzt einkaufen. <lacht> die Krette findet das blöd. Die Krette ja. sagt Hallo.
0: Oh, das Oder schon sehr schlimm.
1: dich nur noch mit Pedalo durch die Stadt
0: bewegen. Mit Kennst was? du das noch? Kennst Nein. du noch Pedalos? Nein. Ich kenne das noch aus dem Kindergarten. Das ist doch das, ne? Mit diesen. Ähm, ja, wie beschreibt man das? So ein. Ähm,
1: Pedalo. Wie ein Stepper, der, der fährt? Ja, genau. Ja, wie genau. so ein fahrender Stepper. Das ja, bringt es eigentlich genau. auf den Punkt. Ja, genau. Das Zwei nach
0: links, zwei rechts, zwei in der Mitte, glaube ich sogar noch. Und dann wie so eine fahrende Treppe. Einfach. Ja, genau.
1: <lacht> Stelle ich mir sehr lustig vor. Ja. Oder du darfst ab sofort, also sehr gute Frage, du hast ab sofort Bestellungen und Einkäufe nur noch schreien. Also im Restaurant, im Café, <lacht> im Supermarkt. Wenn du, sobald du etwas bestellst, Musst du schreien?
2: Also, da ich eine recht gute Erziehung genossen habe und großen Wert darauf lege, dass man im Restaurant, wie auch in Kneipen, mit dem Servicepersonal sehr höflich und, und gut umgeht, kann ich das schon mal ausschließen. Okay. Also ich würde niemals schreien. Ähm... Das Zweite ist Pedalo. Das wird bei mir nicht viel bringen, weil ich nirgendwo ankommen würde. Ich bin <lacht> Aber ich stelle mir sehr lustig vor. Ja, ich bin zwar früher mal Skateboard gefahren, auch ganz, ganz, äh, ganz okay. Ja, ja echt? Ja. Äh, Konntest du
0: einen Olli? Konntest du springen?
2: 360 konnte ich auch. Was, echt? Oh. Äh, also das, was, ihr, was, was du jetzt meinst, in der Luft das Ding drehen und darauf landen, das nicht.
0: Ja, okay. Nee, nee, das nicht. Aber schon hochspringen und drehen? Also dich, dich selbst um...
2: Hochspringen, ja, nur landen war schlecht. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> nee, okay. aber
2: ich konnte... Also wir sind auch hier die Friedrichstraße runtergefahren, diese okay. Verlängerte da hinten. Ja. Und ja, ja. Also, das, das war okay. Also, es bleibt dann tatsächlich bei dritte Person Krette.
1: Das stelle ich mir sehr lustig vor. Das kannst ja.
0: du eigentlich so oder so mal einführen, oder? Ja. Die, die Krette
1: begrüßt euch, hallo. Ja.
0: Oh, die Krette ist
2: müde und wird jetzt. Ja,
0: es hat auch was, was äh, Feines. Ja. Kommt aber auch im Restaurant wahrscheinlich auch arrogant. Ja. An, ne? Die Krette verspürt einen
2: Appetit auf einen Wiener Schnitzel.
1: Die Krette würde gerne zahlen. Bringen Sie es ihr. Oh, ja, das
0: finde ich gut. Das finde okay. ich gut. Hast du eine, Philipp? Ja, ich habe eine Frage bekommen. Was ist eure eure schönste Erinnerung zu dritt? Und da habe ich direkt einen einen Urlaub im Kopf, natürlich.
1: Ja, <lacht> ja klar. klar. Ein
0: legendären ja, Trip. Ja.
1: Las Vegas 2011. Elf. Elf, ja. 11 das, das war ein Highlight. Ich glaube,
0: das war wirklich eine Ansammlung von ja. sehr vielen, sehr schönen Erinnerungen. Oh mein Gott, <lacht> da, da passt wirklich alles. Ja, ich glaube, das ist... Da also sind wir uns wahrscheinlich direkt alle einig mit der Antwort. Ja. Ja. Wir
1: haben
0: ja halt drei Tage in Beverly Hills verbracht. Ne, im ja. Ja,
1: genau, wir sind in, in L.A. gelandet. Waren drei, vier, ich glaube, vier Tage waren wir sogar in L.A. Oder vier Tage. und Drei sind Nächte
2: dann, im, im Beverly Hills Hotel.
1: Ja. Genau. Ja. Und sind dann mit dem Auto nach Las Vegas gefahren. Ja. Oh, das war so und da ist auch eine legendäre Geschichte äh, <lacht> geschehen. Wo wir, damit ziehen wir dich auch heute noch auf. Bitte? Und zwar war ich ja zu dem Zeitpunkt... 25. Stimmt, ich bin gerade 21. Geworden. 25. Ja. Ja. Und wir sind von LA nach Vegas gefahren und werden die Strecke ja, kennt, ja, also du fährst, in Amerika darfst du erstens sowieso nicht schnell fahren, zweitens, du fährst fast nur geradeaus. Du fährst fast nur geradeaus. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon sieben Jahre meinen Führerschein. Und irgendwann dachte ich mir, gut, du kannst ja eigentlich auch mal fahren, weil wir waren alle noch gejetlaggt, lange Fahrt, anstrengende Fahrt. Ich glaube, du wolltest mir sogar einen Gefallen tun. Ich wollte dir einen Gefallen tun, ich wollte dich ablösen. <lacht> und dann hast du wirklich allen Ernstes gesagt, und dir ist, glaube ich, auch erst im Nachgang aufgefallen, <lacht> was für eine absurde Aussage das war. Aber du wolltest du wolltest gerne die Kontrolle, du wolltest ungern die Kontrolle abgeben, wolltest selbst fahren und hast natürlich dann nach einer Möglichkeit gesucht, das zu begründen, <lacht> dass du jetzt weiterfahren musst. Und dann hast du gesagt, ja, vielleicht später, jetzt kommt gleich ein Teil hier, da, da gibt es viele Kurven. <lacht> Aber du hast es vollkommen ernst gemeint in dem Moment. Und im Nachhinein mussten wir, alle, mussten wir alle drüber lachen, als wir irgendwann nochmal drüber gesprochen haben. Ja. Weil, also, was wolltest du mir damit sagen? Dass ich mit, nach sieben Jahren Autofahren nur, immer noch nur geradeaus fahren kann? Also, es, es war tatsächlich eine völlig hirnrissige Bemerkung. Was müssen das für Kurven, das für Kurven sein,
2: ja, wenn also, ich die nicht fahren kann? Es war wahrscheinlich tatsächlich so, dass ich... Also, ich musste ja auch keine Angst um dieses Auto haben, aber ich dachte wahrscheinlich, noch, also. Ihr werdet auch mit 50, werdet ihr noch Kinder sein für mich. Ne? Ja, ja, So, und das hatte ich, ich hatte nicht diese sieben Jahre bereits erfolgreich geständene Führerschein <lacht> und permanentes unfallfreies <lacht> Fahren. Sondern Kurven, Kurven, scheiß Kurven. Ja. Und da äh. sind ja jetzt auch keine Kurven, hier so Harnadelkurven. Es sind wirklich sehr wenige ja. durch, durch so ein Valley
0: einfach ganz entspannte Kurven. Wirklich die, die weitesten Kurven, die es gibt. Aber, Aber das, das ist wirklich bis heute so ein, so ein Running, Running Gag. Running Gag bei ja. uns, ja, genau. Das äh, schreibst du uns auch heute noch regelmäßig, bei ja. Pass auf, das sind viele auf, das Kurven. So.
1: Kurven. <lacht> ja. Stimmt. Okay, nächste Frage. Äh, hey Krette, ich ja. bin mittlerweile selber Vater. Zwei Mädels. Glückwunsch. Man macht sich als Vater viel mehr Gedanken und Sorgen als ohne Kinder. Ja. Was war der beängstigendste Moment in deinem Leben, bezogen auf die beiden? Oh. Fällt dir da was ein? Äh, also ähm, es war mal so,
2: dass, dass ich, ich war mal im, im, äh, im Vergnügungspark in Paris
0: und <lacht> da hatte
2: ich unheimliche Angst um meinen Sohn. -Film. Nein, also. Ähm, ich überlege ja, gerade. Also, ja, bei mir da, meine Schulzeit,
0: <lacht> vielleicht. Nee, Aber wobei das war nicht beängstigend, das war eher. Äh, doch
2: eine Sache, was, was bei dir, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, du warst ja mal im, im Krankenhaus da mal eine, eine Nacht, ne? nach, nach irgendeiner Party.
0: Ach so, oh ja. Ja, also da, das also, kann man wenn, wenn, sagen. Wenn, wenn so ein
2: Anruf kommt, äh, Meixner, guten Tag, ja, Ihr Sohn liegt hier auf der Intensivstation. Oh Gott, was ist passiert? Ja. Alkohol, ne? also ja.
0: <lacht> Da musste der ja, das war der, der typische erste richtige ich Absturz sagen, mit 16, 17 Kurzer ja. Kontext, nee, ich glaube, ich war sogar schon eher ja doch 17 war ich. 16? und ich war auf einem Geburtstag, wo größtenteils, also ich glaube, das war da waren fast nur Russen und die haben natürlich Wodka getrunken ohne Ende, also wirklich so dem Klischee entsprechend. Und ich war der Meinung, ich müsste allen beweisen, dass ich da durchaus mithalten <lacht> kann. Die Idee. Und ich glaube, es war wirklich so und da wird mir auch heute noch schlecht. Das war aber auch wirklich mein mein letzter Absturz. Ähm, ich habe wirklich fast eine ganze Flasche Wodka so auf Ex weggetrunken. Ach, du Und bin je, sofort wohl ja. zusammengesackt. Und äh, der Geburtstag war, glaube ich, Luftlinie 200 Meter von, von äh, unserem Zuhause entfernt. Aber trotzdem hat ein Freund von mir gedacht so, oh, das sieht nicht gut aus. Hm. Ich rufe vorsichtshalber mal einen Krankenwagen. so Also wäre nicht nötig gewesen. Ich glaube, die haben ja auch nicht mal den Magen ausgepumpt oder so. Ich glaube, ich habe einfach zweimal gekotzt und die haben mich da ausnüchtern lassen. So. Aber trotzdem war es, glaube ich, die vernünftige Entscheidung, ja. äh, das vorsichtshalber mal überprüfen zu lassen. Aber am Ende, ist, äh, unterm Strich, war es gar nicht so schlimm. Aber ähm, ja, da kann es ich hat mir gut meine Grenzen aufgezeigt und seitdem wirklich nie wieder äh, irgendwie alkoholmäßigen so, so einen unvernünftigen Absturz gehabt. Naja, also, also das... Aber ja, das kann ich, kann ich
2: nachhilfen. Also das war schon, das, das ist nicht schön, wenn man sowas hört.
0: Ja. Und bei dir,
2: also richtig Angst gehabt. Du hattest ja öfter mal, so sagen, hat einen Hund in die Lippe gebissen. Stimmt, als ich ganz klein und, war, ja. Äh, dann das mit dem, mit, dem, mit dem Fuß. Aber das sind ja eigentlich in der Nachbetrachtung, sind das alles Lappalien. Da gibt es immer Schockmomente, gerade na, wenn man sehr, sehr, sehr kleine Kinder hat. Aber die verblassen natürlich auch im Laufe der Zeit. Also da ist jetzt... Nichts wirklich präsent, wo man sagen müsste, um Gottes Willen. Mhm. Es gab keinen Autounfall, du bist selten Kurven gefahren. Auch,
1: ne? <lacht> ja, da hast du mich auch frühzeitig vorgewarnt. <lacht> ja. Ja. Oder hast
2: du denn irgendwas, wo man wo man hätte
1: Angst haben können? Also ich habe eine Geschichte, da konnte ich aber in dem Moment keine Angst haben, weil ich, weil ich es nicht wusste. Aber im Nachhinein dachte ich mir, okay, krass. Ich glaube, ich habe dir das auch mal erzählt, also hundertprozentig, ist aber schon lange her. Ich bin ja 2009 mit zwei Freunden nach New York geflogen. Ja. Und wir sind zwischengelandet in Detroit. Es mhm. war Dezember 2009. Ich glaube, zwischen Weihnachten Doch. und Silvester oder davor Weihnachten, ich Doch. weiß es nicht genau. Ja. Und ähm, wir sind in Detroit zwischengelandet und Landung lief auch super. Und dann hat der Pilot aber gesagt, wir müssen kurz warten, wir können noch nicht aussteigen. Da bängst du dir natürlich erstmal nichts dabei. Mhm. Dann vergingen aber 10, 20, 30, 40 Minuten. Bis die nächste Ansage kam. Ja, es gibt hier Probleme beim Zoll. Wir können das Flugzeug aktuell nicht verlassen. Da haben wir uns schon gefragt, was, was ist denn da los? Also warum, was, was sollen da jetzt, was hat der Zoll jetzt mit unserem Ausstieg hier zu tun? Und es führte dann dazu, dass wir über drei Stunden noch in diesem Flugzeug saßen. Ja, ich... ähm, zwischenzeitlich kam dann die Erklärung, ähm, beim Zoll, hätte jemand Feuerwerkskörper gefunden im Koffer eines Passagiers. Und das wäre der Grund, warum wir nicht aussteigen dürften. Und es kam uns schon alles immer komischer vor. Und als wir dann da raus durften, hatten wir natürlich unseren Anschluss nach New York auch verpasst. Äh, haben dann aber einen Ersatzflug bekommen und wussten immer noch nicht, was los war. Also für uns stand dann diese Erklärung mit den Feuerwerkskörpern. Wir haben uns gesagt, ja gut, die sind wahrscheinlich hier. Es war ja, äh, war, na gut, es war schon acht Jahre nach 9-11, aber wir wussten ja gut, in Amerika sind die Sicherheitsvorkehrungen natürlich nochmal auf einem anderen Level die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Und dann sind wir nach New York geflogen, ganz spät abends angekommen im Hotel und wollten dann eigentlich den Fernseher anmachen, um Basketball zu schauen. Und dann war aber alles voll auf CNN und so weiter mit, mit Nachrichten. Und es war dann so, dass in einem Flieger von der gleichen Airlines Airline, der fünf Minuten vor uns gelandet war und auf dem Rollfeld direkt neben uns stand, mhm. äh, wurde ein Terroranschlag vereitelt. Also da hatte jemand versucht, sich im Flugzeug, ich weiß es gar nicht mehr, anzuzünden oder in die Luft zu sprengen. Mhm. Ähm, und der wurde von einem Passagier äh, überwältigt und es wurde verhindert. Kranklich. Und der Flieger stand genau neben uns. Also wir konnten den auch aus dem Fenster sehen.
0: Und... Das heißt, ihr durftet wirklich nur aus Sicherheitsgründen so zum eigenen Schutz, nicht aus dem Flugzeug? Genau, raus? richtig. Ja, genau. Okay, okay. Und das
1: war dann schon irgendwie Boah, ja. ein beklemmendes Gefühl im Nachhinein. Mhm. Weil man sich dachte, okay, wir waren zwar jetzt nicht in dem Flieger, aber so nah an so etwas dran zu sein, ist schon ein unangenehmes, komisches Gefühl. Ja. Und hat dir natürlich auch für den Rückflücken ein total unangenehmes Gefühl Boah. gegeben. Also da, das ist wahrscheinlich so die Situation aus meinem Leben, wo ich sage, das war im Nachhinein so das Beängstigende. Einfach, weil man sowas nur aus den Nachrichten kennt und plötzlich 50 Meter davon entfernt war. ne ja. Also Boah. das war schon eine verrückte Geschichte. aber. Ja. Also sowas äh, finde ich ja, eh immer crazy, wenn man darüber nachdenkt. <lacht> so
0: Situationen, wo man, wo man weiß das hätte jetzt auch echt gut ich sein können in der Lage, das hatte ich ähm, als auf der Strecke von Köln nach, nach Wuppertal äh, eine von diesen Lärmschutzplatten mm. runtergefallen ist, weißt du? Mm. Und mhm. das ist wirklich genau die Strecke, wo ich jeden Tag hergefahren bin, auch um eine, ungefähr die Uhrzeit passiert, wo ich da immer herfahre. Ja. Und das ist echt, das ist so ein ekelhaftes Gefühl, wenn man dann so denkt so, oh shit, oh, das hätte auch ja. nicht sein können. Ja. Ganz ekelhaft.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja komm, wir machen noch, wir machen noch, eine. noch. Ich hatte vorhin noch eine weitere entweder oder oder Frage. Ja. Ich schaue gerade... ich schaue gerade... Ähm, ah hier, ganz interessant. Hatte ja. die Krette schon damals erwartet, dass sich seine Söhne später noch so gut verstehen würden?
2: Also als ihr klein wart? Ja, ja oder was? Ja. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> muss ich auch gar nicht so lange überlegen, weil es <lacht> über so viele Jahre, also als ihr klein wart, Altersunterschied von vier Jahren, das war wirklich oft manchmal schon Krieg, auch Psychokriech, ne? <lacht> Ja. so dass wir dann auch nie wussten, wer von beiden hat jetzt recht. Man hört auf einmal einen ganz irren Schrei. Au! <lacht> Au! Und dann ist man gerannt, hat erstmal so die Lage sondiert, wer es überhaupt ist. Ja. Und einer von beiden lag dann da und wälzte sich am Boden wie so ein italienischer Fußballer. <lacht> Kann gewesen Und dann, auch eine gewesen ja, und dann sein. musste natürlich der Tatort erstmal, na, musste erstmal alles geklärt werden, die Verhöre mussten geführt werden. <lacht> und dann kam da wirklich, der hat mir gerade da hinten diese, diesen Spielzeug das Spielzeugauto mit voller gegen mein Knie aua so und letztendlich hat man dann geguckt man sah überhaupt nichts und dann hat man euch auch manchmal bei Sachen erwischt ich sag mal Philipp lässt sich auf einmal fallen und schreit. Und ich konnte es War, aber aus dem Augenwinkel sehen. Wie bitte? Dass es überhaupt keine Berührung gab. Das, also, das kann also, ich nicht. Da hätte ich mir den VAR oft, gew <lacht> oft
0: gewünscht. Also, das kann ich ja, nicht schön, Der VAR wäre gut gewesen. <lacht> ja, wäre gut gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh.
2: Nein, und dann wurde das äh, natürlich irgendwann weniger im Laufe des, äh, der Zeit. Und dann hattet ihr nochmal so eine Phase, wo ihr auch nicht so viel Kontakt hattet. Ne? So ja, man nicht. muss auch
0: sagen, also der Altersunterschied ist wahrscheinlich auch... In, in gewissen Phasen einfach ja. zu groß, um ja. dann in, weißt du, da richtig engen Kontakt zu haben. Ja, Gerade auch, weiß ich nicht, als du volljährig warst und ich noch 14 oder so zum Beispiel, so, es ist schon irgendwo klar, dass dann äh, mhm. die Interessen und Möglichkeiten zu weit auseinandergehen, als dass man da super viel miteinander zu tun haben könnte. Ja. So.
1: Ja. Ähm, also ich glaube, so, es gab so eine Phase, ich würde sagen, da warst du so zwischen 16 und 19. Was du ausgezogen, bist, glaube ich. Ja, eigentlich. ich glaube, da hatten wir schon sehr wenig Kontakt, ja. glaube ich. Und dann wurde es wieder mehr als, äh, ja, kurz bevor du nach Berlin gegangen bist, so 2010, ja. da wurde es dann wieder mehr, da haben wir dann auch mal mehr miteinander gemacht und dann in Berlin sowieso. Dann warst du ja häufig hier, ich habe dich in Berlin besucht. Ja. Und da wurde es dann einfach äh, wieder Ja, wirklich wieder ab mehr. diesem
0: Punkt, wo dieser Altersunterschied eben wieder egal ist, weil man dann äh, gefühlt, ja, ab 20 aufwärts ist man ja irgendwo auf einem Level dann wieder. Ja, so. Klar. Ne? Ja. Keiner darf mehr irgendwas, was der andere nicht darf und ja. äh, dann ist man irgendwann einfach wieder auf Augenhöhe und dann spielt das eh keine Rolle mehr. Ja. Aber ja, das stimmt.
2: Das stimmt. Aber ich finde das trotzdem bewundernswert, dass ihr das hier so unbeschadet übersteht und ihr jetzt schon alleine schon seit ja, über zwei Jahren ne?
1: Alleine Oder ist einer. jetzt schon zweieinhalb Jahre. Oder zweieinhalb Jahre. Also seitdem, seitdem Chris weg ist. Ja. Ja.
0: Und das ja, ist ja, ja wirklich ein sehr enges Aufeinanderhocken. Ja,
1: ja auf jeden Fall.
0: Das Stimmt, die Frage kriegen wir auch äh, immer noch oft gestellt. Ja, es so. ja, <lacht> Ob das nicht nervt, äh, wenn man sich jeden Tag so oft sieht, äh, wie oft wir streiten. Ähm, ja, ich glaube, ja. es
1: liegt aber auch daran, dass der Job in Anführungszeichen Spaß macht. Ja. Wenn wir jetzt hier einen Job zusammen machen würden, der keinen Spaß macht, ich glaube, dann gäbe es auch vielleicht mehr Konfliktpotenzial, weil die Grundstimmung dann einfach auch ja. schon eine schlechtere wäre. Ne? Mhm. Aber so ist es ja schon so, man kommt hier rein und weiß in der Regel, klar, schneiden ist auch nervig auf Dauer, aber in der Regel macht man schon Dinge, die Spaß machen. Ja, und, ich und glaub, in der dadurch, Regel
0: weiß man das auch immer wieder aufs Neue zu schätzen. So. Also wenn ich hier ins Büro komme, denke denk ich mir eigentlich jeden Tag so, geil. Ja, yeah, genau. <lacht> so, ne? Irgendwie cool, diese Möglichkeit hier zu haben, äh, hier so ein schönes Büro zu haben, wo man all das machen kann, was irgendwie Spaß macht und dann noch, ähm, ja, äh, also so direktes Feedback ständig für seine Arbeit ja. zu bekommen, ist ja auch, auch voll der Luxus einfach, ne? Ja. Dass du äh, jeden Tag äh, dir durchlesen kannst, wie Leute das cool finden, irgendwie was du machst, das ist ja, ist ja irgendwie das, das Geilste überhaupt. Ja, Sagt ihr
2: euch das auch manchmal, lehnt ihr euch manchmal zurück und denkt, mein Gott, was sind wir blessed, dass wir das, was hier so ja, haben schon. Können und so ja, machen Ja, schon, doch. Ja, doch, ja, schon. Ne? Doch, also, also, also... wird nicht so zur Selbstverständlichkeit?
0: Nee, und, nee auf ja.
1: keinen Fall. Also, das... Momente hat
0: man oh, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv, die Momente hat man sogar relativ äh, häufig.
0: Ja. Das, und vor also, allem, also gerade, wenn man mal eine Phase hat, weil die hat ja jeder auch im schönsten Job der Welt, dass man mal irgendwie so eine, so eine Down-Phase vielleicht hat oder auch mal nicht so motiviert ist oder so vielleicht oder sonst irgendwas, dann, gerade dann, ruft man sich das so in Erinnerung und guckt sich einfach so um und denkt sich so, boah, das, das ist trotzdem echt so ein Luxus, dass ich das hier machen darf und, ja. und äh, so ein Privileg und so schön. Und das hebt die Stimmung einfach direkt wieder so. Ja. Also das hat man echt oft.
1: ja schön. Äh, Machen wir noch eine letzte Frage? Weil ja. ich glaube, wir steuern hier schon auf Rekordzeit zu. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie uns, unsere längste Folge, wie lang die war, ja. aber die müssten wir bald eingeholt haben. <lacht> ähm, Mal gucken, ob dir direkt was einfällt. Was ist dein absolutes Lieblings-Bullshit-TV-Video?
0: Oh. Äh, Entweder, weil
1: du selbst dabei warst und es Spaß gemacht hat oder weil du es inhaltlich gut fandest. Kann alles sein. Also, erstmal das, was ihr gestern
2: gesagt habt. Das ist auch bei meinen top 3 mit Bülent. Das
1: Na, ist aus der letzten Folge, Bülent Scheller. Dominik, ja. Dominik, stark. Ja.
2: Mhm. <lacht> weil es einfach perfekt gemacht ist. Dann... Äh, Unabhängig davon, ob ich dabei war, aber ein bisschen schon, weil das so die erste richtige, der richtige erste Auftritt war bei euch, das war Lehrer, die jeder kennt.
1: Der stimmt, erste, der ah. erste, Lehrer, die jeder kennt. Ja. hat erste. jetzt äh,
0: die 10 Millionen Aufrufe geknackt vor kurzem. Stimmt,
1: als erstes Video auf unserem Kanal, ja, stark.
0: Und da erinnere ich mich auch noch gern dran. Ich
2: kann das auch alles abrufen. Ja. Ich weiß, wer alles dabei war. Hier Frau Milf. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Liebe oh, Debbie. Grüße. Debbie hieß es. Genau. Debbie. Ja. Oh, das hatte ich nicht mehr gewusst. Das so, war alles so nett. Und ein äh, Riesenspaß. Und eine gute Truppe. Ja. Und haben wir haben einen halben Tag oder dreiviertel Tag da gedreht in der ja. Schule. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Ja,
2: also das habe ich immer noch im Hinterkopf. Und äh, ja, negativ war für mich natürlich mein Prank den es leider nicht mehr zu sehen gibt.
1: Ja. Das,
0: das war furchtbar.
1: Ja. Oh, ja. welcher? 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 Ähm, da ganz kurz, da hab, haben Chris
0: und ich Krette geprankt. Ach, mit der simulierten Schlägerei? Mit der, genau, oder? also
1: ja. das war der Vorwand war, dass wir ähm, Street-Comedy drehen. Ich war unten auf der Straße und Krette sollte mich oben über, über das Handy fernsteuern. Ja, Das stimmt. war ein Format, das wir auch häufiger gemacht haben. Bullshit Moore hieß das. Und wir hatten aber Jungs engagiert die ja. ich ansprechen sollte und die dann aber eingeweiht waren und die dann mich bedrohen sollten genau. und bedrängen sollten. Und es sollte von oben so aussehen, als würden die mich jetzt gleich zusammenschlagen. Ja. Das haben die auch sehr glaubhaft rübergebracht. Ja. Und äh, ja, da bist du wirklich dann... Äh da warst du wirklich besorgt, ja. da bist, warst du wirklich auf 180 und bist dann den Hausloh runtergerannt, kriegst mit der Kamera hinterher und dann bist du über diesen Platz gerast. Ja. Und es waren teilweise wirklich, es waren drei oder vier Zwei-Meter-Typen. Ne? Ja. Ja. Wir hatten uns da richtige also, Maschinen ausgesucht. Das wir dann im Nachhinein gesagt Maschinen. haben,
0: also in dem Moment, als du angerannt kamst, hatte ich Angst. Ne? Ja, <lacht> genau. So
1: und dann haben wir es natürlich relativ schön aufgelöst. und äh, ah, Das war hart, ja. das, war, das war schon ein grenzwertiger Prank, muss ich im Nachhinein auch sagen. Ja. Ja. Ist der nicht mehr online? Nee, der ist nicht mehr online.
0: Ähm, weil eine einer der mehr, ne? ja.
1: teilnehmenden Jungs im Nachhinein darum ah. gebeten hatte, das on, offline zu nehmen. Ach so, ich okay. muss aber nochmal mit ihm sprechen, weil der Grund, aus dem er es äh, offline nehmen wollte, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Das heißt, vielleicht kriegen wir es sogar wieder online. Ich frag oder ihn kann man
0: ihn, mal. ihn verpixeln oder so? Kann ja. man ja mal gucken. Ja, Wobei, es war schon echt <lacht> ja. aber, Ich kann aber auf jeden Fall die Szene, in der du runterrennst,
1: die kann ich später mal in die Story posten. Ja. Ähm, weil da ist der Typ nicht zu sehen. Mhm. Äh, da kann man auf jeden Fall mal sehen, wie du... Wie du da äh, zu ein meiner Gerät. Hilfe geeilt bist, ja.
0: Ja,
2: sehr gut. So und so das Video, wo ich wirklich am meisten gelacht habe, so jetzt in der Erinnerung, es waren natürlich hunderte, aber das war der beste Polizist der Welt. Also das, Echt? Da ja? das, das, das war das der Erste oder der Zweite, wo ich wirklich geschrien <lacht> habe vor Lachen. Ich habe ja auch bei der Polizei ein paar Freunde, und die haben mich dann auch darauf angesprochen, und haben gesagt, wie krank ist das denn? Wie krank
1: ist das? Ja, ja das ist doch... Das hat auch wirklich Spaß gemacht damals.
2: Und am Anfang war es ja auch noch leicht, die Uniform zu bekommen. Das
1: hörte ja, die Uniform auch auch war sogar aus, immer leicht zu bekommen, die Drehgenehmigung zu, die Drehgenehmigung, zu bekommen. Die Das ja. war ja, genau. die Herausforderung. Ähm, ja, das war eine schöne Ära auf jeden Fall. Du hast Fall. Das sogar
0: vor kurzem noch, hast du das schon mal erzählt hier, Post bekommen äh, wegen eines Drehs, oder? Ja, das hab, weiß ich doch. Ja, genau. Ich ja, habe ich. Ich
1: hab Post bekommen. Wegen Amtsanmaßung? Ja, oder? von der Staatsanwaltschaft Bochum, glaube ich. Ähm, und es sollte ein Verfahren eingeleitet werden, wege, äh, eingeleitet werden wegen Amtsanmaßung. Und ähm, die Kollegen von der Polizei waren auch total nett. Die haben mir das erklärt. Es gibt wohl jetzt seit dem neuestem ähm, dann System, das das Internet durchforscht ja. äh, nach, nach Straftaten. Ja, ja. Und dieses System hat dann eben bei meinen Videos oder bei unseren Videos angeschlagen. Und die haben dann auch gesagt, also wir wissen jetzt, wir wissen inzwischen, dass sie damals eine Drehgenehmigung hatten. Aber das System hat diesen Prozess jetzt einmal losgetreten. Und ah. jetzt muss das einmal zur Staatsanwaltschaft. Okay, okay. Verstehe. Und es kann sein, wenn sie einen Staatsanwalt haben, der da Bock drauf hat, dass er dann wirklich ein Verfahren eröffnet. Ja. Mhm. Ähm, die haben aber dann da auch wirklich ein gutes Wort für mich eingelegt. Wir hatten ja damals wirklich auch mal eine Drehgenehmigung. Und dann habe ich irgendwann Post bekommen und dann wurde das Verfahren eingestellt. <lacht> ah, okay. Also okay. hätte ich fast äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre später nochmal vor Gericht gemusst. Aber es ist dann oh, zum Glück doch nicht passiert. Glück gehabt.
0: Ja. Glück gehabt.
1: <lacht> Schön. Ich würde sagen, sollen wir einen Haken dran machen oder hast du noch was? Nee,
2: machen wir einfach einen Haken
1: dran. Ja. Wir können ja so verbleiben, Leute, wenn ihr jetzt der Meinung seid, das hat euch Spaß gemacht und es sind vor allem Fragen offen geblieben, dann, dann machen wir, das, du einfach machen mal wir das irgendwann einfach nochmal. Ja. Ja. Der Podcast soll ja hoffentlich noch lange bestehen Ja. und dann haut ihr gerne einfach unter diese Folge auch wieder neue Fragen oder Dinge, die euch interessieren und dann machen wir irgendwann ähm, den nächsten Gerichtsprozess. Genau. Vielleicht kommen ja auch bei umgekehrt. Uns noch mal, ey, Ja, oder umgekehrt. Du kannst uns mal hier äh, auf die Anklagebank setzen. Das so. kann auch oder sein. so. Wir ja, haben ja. sicherlich auch ein bisschen was verbrochen Das auch mal in unserem, rechtfertigen in unserem Leben.
2: Oder ich erzähle mal, wie ich zu meinem
0: Abitur gekommen bin. Das, oh. das müsste oh. ja mittlerweile verrät, ver, das müsst verjährt sein. Das müsste verjährt sein. Ja. Ja. Oder oder ich den von, von den anderen Anklagepunkten äh, würde ich sagen, bist du jetzt hiermit mit aus. freigesprochen. Oder? unseren Hörern und Hörerinnen. Oder wir erzählen auch auch nochmal im Detail, was genau 2011 in Las
1: Vegas passiert ist. Ja, das wäre auch noch. Eine das können wir
0: noch mal erzählen. Also es sind, sind noch ein
1: paar uns, Geschichten übrig, oder? <lacht> ja. Gereicht uns
2: allen drei, nicht zum,
1: zum Vorteil, glaube ich. Okay, Freunde. Okay. Ja. Danke, dass ihr dabei wart. Krette, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Die Krette freut sich darüber. <lacht> der Mann, die Krette, freut sich. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag um 0 Uhr. Wie immer. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.